0: ¿Ejercitando tu derecho natural de expresión?
1: Aquí comienza el diálogo libre.
0: Un ejercicio honesto en búsqueda de la verdad.
1: Comenzamos. Hola, ya estamos aquí completamente en vivo. Mira qué bueno que ya estás conectado con nosotros. Gracias a nuestro señor. Tenemos un, nueva, un, nuevo, un nuevo día, una nueva semana, ¿eh? ¡Fantástico! ¿Sabes qué? Mira, ¿qué estoy haciendo? Estoy yendo a mi página de Facebook. Estoy buscando el diálogo libre, ya lo encontré. Ahora lo voy a compartir. Mira, aquí donde dice share, le presionas y ¡pum! Simplemente lo publicas. Y ya todo el mundo también puede ver y escuchar el diálogo libre. Así que si lo quieres ver también en mi página, me vas a encontrar siempre en Facebook y en, bueno, no sé si siempre, pero digamos que de mi propia voluntad Siempre voy a estar en esas plataformas, en Instagram y en Facebook como Gustavo Vargas Saucedo, ¿ok? Gustavo Vargas Saucedo, ¿ok? ¡Órale, pues! ¡Buenísimo! Bueno, niños, en la mañana del día de hoy tenemos un programazo. Hoy regresa triunfalmente Caro Bustamante. Nos va a estar platicando de algunas situaciones que están ocurriendo en México, por supuesto. Tiene un segmento muy interesante que nos lo va a enviar directamente desde la, desde la capital de Puebla, la capital mundial del mole la capital mundial del camote. Así que vamos a tener el cargo el día de hoy, estamos contentos. Por eso, pero más contentos estamos que, que tenemos vida y mientras tengamos vida, pues podemos hacer transformaciones, podemos hacer cambios, podemos hacer ajustes, podemos impactar en nuestra familia, en nosotros mismos, tan importante que es eso, ¿no? Hola, Julieta la la primera que se reporta a través de Facebook, lo mismo que Patricia González, buenos días. El señor Román Maldonado fue el primerito en, uh, en el YouTube. Gracias, roman Román, te mando un abrazo. Lo mismo que a Carlos J. Madrigal y a Corina Uriarte. Dice, muy buenos días, feliz inicio de semana. Pues sí, el día de hoy, Carlos Bustamante nos va a estar platicando sobre esta investigación de expresidentes en México, eh, incluido Peña. ¿Cómo la ven? Eh, muri Finalmente, este, digo finalmente, es muy, muy triste, perdóname. Falleció el, el expresidente Luis Echeverría Álvarez ha sido el presidente más longevo de la historia de los presidentes mexicanos, por lo menos que yo tenga conocimiento, 100 años vivió Don Luis Echeverría Álvarez, bueno, falleció el fin de semana, y también um, van a eliminar el horario, el cambio de horario en México, ya vi que también lo estaban adoptando, como se hace aquí en, en los Estados Unidos, para presuntamente ahorrar energía, de que nos adelanten una hora, lo nos, nos regresan una hora. Bueno, eso ya no va a existir en México. Así que va a ser muy interesante escuchar el, el mensaje que tiene esta mañana para todos ustedes. Caro Bustamante, por mi lado estamos cargados, oiga, cargados de noticias. Hay algunos videos que le quiero mostrar de cosas que están ocurriendo en nuestro país. Cuando digo nuestro país, me refiero a los Estados Unidos. Um, en, en, en una noticia, es que yo no había escuchado que hubiera precedentes en los Estados Unidos un grupo de, de jovencitos, de, de niños, de menores de edad, golpean hasta matar a un anciano. Y esto pasó en las calles de la ciudad del amor fraternal, en Filadelfia, Pensilvania. Hay un video, se lo voy a mostrar. Están buscando todavía a los niños. Yo creo que ya no van a tardar en, en, en dar con ellos porque están en cámara. Seguramente los papás o los que se encargan de ellos los están escondiendo. Voy a platicar un poco de eso. Eh, también le tengo algo que pasó aquí en, en el sur de California. Las autoridades confiscaron armas que presuntamente iban a ser utilizadas para algún ataque terrorista. Esto fue en la ciudad de Long Beach. Le voy a contar qué es lo que pasó para que usted también esté muy pendiente. Porque sabemos que aunque las armas pueden ser utilizadas para el bien, yo creo en eso de The Good Guy With A Gun, un tipo loco con una pistola puede causar desastres como ya lo hemos visto en múltiples ocasiones. Vamos a platicar un poco de cómo va la popularidad del de presidente Biden. Eh, su más reciente gafe, su más reciente metida de pata, está leyendo el teleprompter y lee todo el teleprompter. Le pasó lo que, lo que a aquel famoso periodista de las películas, ¿no? De Albert, eh, ¿quién es? Ron Burgundy, el, el de Anchorman, un personaje, personaje muy chistoso. Me tocó entrevistarlo, por cierto, alguna vez, precisamente por esa película, al actor este que se llama Will Ferrell. También le voy a contar cómo increíblemente está pasando aquí en los Estados Unidos. Están ofreciendo dinero, una organización activista, casi, casi terrorista, diría yo. Están ofreciendo dinero a la gente por acosar a jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Algo sin precedentes en los Estados Unidos. Le voy a contar de qué se trata. Esto es real. Um, otras cosas que, que lo dejan a uno frío. Uh, arrestaron a una pareja, sobre todo a las mujeres, la, a la, mujer, es la, la estaban acusando más, más seriamente, por prenderle fuego a un señor. Le avienta gasolina, y está el video, ¿eh? Le avienta gasolina y, y después le prende fuego. Eso pasó aquí, en California. Se lo voy a platicar. También le voy a contar en qué estado los eh, burócratas no quieren regresar a trabajar en persona y están renunciando porque el gobernador de ese estado les dijo, pues ya vengan a trabajar, ¿no? ¿Puede usted creer eso? Y le tengo otro video triste y lamentable que nos pinta de cuerpo entero la inseguridad que estamos viviendo en las calles de California, eh, en un buen barrio, eh, en, el, en, en el barrio este de... Um, eh, ¿Cómo se llama? Rolling Hacks, Rolling Un par de malandros asaltan a una pareja de la tercera edad para robarle al señor... Un reloj, un reloj carísimo. Ya le voy a contar. La policía los está buscando. Y mientras hay tantísima inseguridad en nuestras calles, hay una ciudad en el sur de California que decidió eliminar en buena medida su seguridad y despidió a cuatro alguaciles del sheriff y en su lugar contrató a diez embajadores, así les llaman, 10 embajadores de la seguridad que andan en bicicleta, no están armados, son como trabajadores sociales y los han contratado para tener eh, calles más seguras. La, la, eh, las autoridades están locas, ¿no? Y más locos los que escogen esas autoridades, digo yo. Pero bueno, eh, tenemos una gran semana eh, por delante. Acuérdense que todo esto que le platico no es para asustarlo todo esto que le cuento es algo que está pasando y tiene la intención de que esté usted alerta, preparado, ¿verdad? Que sepa cuáles son las medidas que usted tiene que tomar, que sepa cuáles son sus derechos y más importante, que proteja a su familia, ¿ok? Entonces, esa es la idea. Y recuerde que para los que amamos a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien, así que simplemente tenemos que estar alertas, ¿ok? No podemos ser naives, como dicen en inglés, así muy inocentes, pensar que el mundo es bueno y todos son buenos. No, ahí Gente muy buena, pero hay un montón de gente mala. Y el día de hoy, y en estas semanas, y en estos últimos años, andan desatados, oiga. ¿Por qué? Porque las autoridades lo están permitiendo. Porque los fiscales son muy ligeros, con los cargos, porque tenemos autoridades permisivas. Así que, cuídese, proteja a su familia, ¿ok? Dice Mayron, buenos días, dice, re repeat the line, ¿a dónde vamos a parar? Y no es burla dice Mayron. Sí, bueno, al rato le cuento, seguramente ya lo vieron, se ha vuelto viral este video del de señor Biden. Octavio dice, buenos días, Tocayo, bendiciones, gracias por esa información de Primera, son un gran equipo. Pues, fíjate que somos un equipo pequeño, pero bien trabajador. Lo que es Eva Castillo, lo que es Nicole Castillo, lo que es Carlos Amante, ya ven que nos agarramos del chongo aquí y todo, pero nadie puede negar que es, son las mujeres bien trabajadoras. La verdad, estoy soy bendecido de estar con tanta mujer en el equipo así que las, las las bendigo en el nombre de Jesucristo para que sigan adelante, sanas, fuertes y trabajadoras, como la ven dice Abraham Blue, Gustavo habla de cómo Putin está doblando a la OTAN del desastre que ya empezó en Europa pues sí, lo que pasa es que aquí los medios de comunicación nos dicen una cosa, otra cosa, ¿no? y nosotros mande y mande y mande feria pareciera que, que fueran nuestros ciudadanos los ucranianos, ¿no? ¿por qué tanto interés? me pregunto yo bueno, ya le conté alguna vez, ¿no? Se estima que ahí o había, no sé cuántos hayan destruido ya los rusos, por lo menos 35 laboratorios este, de, de drogas y, y, y donde se estaban este, generando enfermedades en Ucrania para, para esparcirlas, así como las que nos, la que nos llegó de, de Wuhan, de, de China, ¿no? ¿Se acuerda que así le decíamos de Wuhan virus? Y después los chinos se enojaron y como ellos mantienen casi todos los periódicos y medios de comunicación importantes en los Estados Unidos por medio de publicidad, pues empezaron a decir que eso era, era racista, eso lo dejaron de hacer. Pero recuerden, en los primeros días que se descubrió esta, este, este bicho, decíamos así, el virus de Wuhan, de Wuhan virus, lo recuerdo perfectamente porque me tocó, me tocó decirlo y hacerlo y escuchar a mis compañeros decirlo y hacerlo, después los regañaron y pues ya no lo pudieron seguir haciendo. Interesante. Sí, sí vamos a platicar de eso. ¿Cómo no? Este, la verdad es que la, la guerra la están ganando los rusos. ¿A qué nos hacemos? no Y mientras nosotros mande, mande, mande feria para allá, con toda esa lana que, que se ha regalado para allá, imagínense cuántas cosas se hubieran pues, podido hacer aquí en este país. Pero bueno, es lo que está pasando. Mm, Miren, ¿qué le parece si vamos a enterarnos? Bueno, todo eso se lo voy a platicar. Es más, ¿sabe qué? déjele Pongo el primer video y después nos vamos a ir con el segmento de Caro Gustavante. Está buenísimo. Eh, esto a mí me pone los pelos de punta. Esto sucedió en la madrugada del fin de semana en, uh, en Filadelfia, Pensilvania, en la costa este de los Estados Unidos. Son unos muchachitos, andan en la calle. ¿Qué están haciendo en la calle? Pasa un señor de la tercera edad, no se le ve la cara eh, porque lo el video que tenemos, y qué bueno, creo que así es mejor, eh, se, le, se le borra la, la cara a la persona, ¿no? Y, y lo atacan. Y no solamente eso, lo atacan y lo filman. Y lo golpean con, con varias cosas que encuentran ahí, particularmente con uno de estos conos de seguridad, esos conos anaranjados que ponen en las, en las calles cuando hay alguna alerta porque hay alguna banqueta en construcción o cosas así. Pero bueno, para no hacerle el cuento largo... Y, este, y, y para que veamos el, el video, le advierto, el video es duro, fuerte, triste. ¿okay? Entonces, si se si quiere evitar la pena de verlo, pues nada más escuche la descripción que le voy a hacer. Pero si está usted en YouTube y está, o en Facebook, nos está viendo, pues, este, pues se va a usted a dar cuenta. Entonces, este grupo de chamaquitos, hay algunos ahí que yo creo que tienen 13, 14 años, particularmente una niña y un jovencito se ensañan con esta persona de la tercera edad y, bueno, uh, la dejan ahí malherida. Finalmente, el señor llegó al hospital, y pero murió. Murió a consecuencia de los golpes que le dieron estos muchachos. Vamos a verlo y, y, y platicamos un poquito y hablemos de en qué nos estamos convirtiendo como sociedad y dónde están los papás de estos jovencitos que se ensañaron con esta persona y, y la mataron literalmente a golpes, aquí, en los Estados Unidos, la ciudad del amor fraternal, la ciudad donde está la campana de la independencia de los Estados Unidos, Filadelfia, Pensilvania. Vamos a ver el video, mi querida Nicole Castillo, productora, que nadie te detenga. Venga. Aquí está la advertencia, Ese video viene de parte del Departamento de la Policía de Filadelfia, la División de Homicidios, y ahí ve usted a los jovencitos. ¿Mm? Ahí está. Parecen indefensos, chamaquitos normales, ¿verdad? Uno hasta anda en, en un scooter. Ahí están las fotografías. Eh, si usted está en Filadelfia, nos está viendo, los conoce, por favor, denúncilos. Esto ocurrió el viernes 24 de junio a las 2.38 de la mañana en la cuadra de la Cecil y la Monroe en uh, Filadelfia. La persona que se ve borrada es el anciano y vea cómo lo van siguiendo y ¡pum! le pegan con el cono en la cabeza. Cae al piso y los otros niños, en lugar de auxiliarlo, lo, lo filman. La muchachita recoge el cono y le da otra vez en la cabeza al señor. Y lo siguen filmando, riéndose. Vean, están celebrando como si estuvieran rompiendo una piñata para sacarle los dulces. La muchachita esta regresa y otra vez le da con el cono y después ya sale de, de cuadro. Y estos, miren, riéndose, jajaja, jajaja, ja, ja, ja. el otro muchachito en su scooter, ahora vamos a ver cómo quedó el viejito, pues ahí está tirado, imagínense nada más, ah, ¿cómo podemos llegar a esto? ¿cómo podemos llegar a esto? Ahí se ven a los uh, muchachitos alejándose, son cámaras de seguridad instaladas en la calle, por cierto, ve el cochinero, todo el basural que tiene la ciudad de Filadelfia. Es otra, es otra de las ciudades puercas de nuestro país. Otra de las ciudades que nos da vergüenza decir que son de Estados Unidos hoy, de tan sucias que están. ¿Qué estaban haciendo estos jovencitos a las casi 3 de la mañana? Y mira, ahí están, empiezan, empiezan a platicar. mira, aquí le muestra el video que tiene en el teléfono. Ahí vemos otra cámara de seguridad. Vemos ahí a los muchachitos. Ahí están en la entrada del edificio y ahí, ahí van en, en grupito a hacer sus malandrinadas y esa malandrinada tuvo que ver con la muerte de una persona la muerte de una persona de la tercera edad este es otro uh, de los sospechosos recuerden que todos son sospechosos eh, dice ¿qué onda? que está pasando? no, pues ahí hay un viejito que le dimos en la torre ah, órale vean ahora son las 2 de la mañana con 55 en esa hora. Ya había pasado este, el ataque. Ya habían matado a golpes a esta, a esta persona. Le voy a contar entonces los detalles. Este espeluznante video, donde vemos a este grupo de adolescentes y niños sonriendo y grabando con sus teléfonos mientras golpean con esto cono de tráfico a un anciano hasta matarlo, fue publicado por la policía de Filadelfia. La persona fallecida. Se llamaba en vida James Lambert. El hombre fue trasladado al hospital, pero lamentablemente perdió la vida al día siguiente debido a los golpes tan fuertes que tenía en la cabeza, según informó la autoridad. El hombre era un anciano, tenía 72 años. Con la publicación de este video, y más la recompensa de 20 mil dólares por información, están buscando pistas para capturar a los presuntos responsables. Hasta el día de ayer todos continuaban en libertad. Espero que, que pronto los localicen. Qué triste, ¿no? ¿Dónde están los papás de estos niños? ¿Dónde estaban los papás de estos niños? ¿Tenían papás? ¿Eran producto de familias? ¿De dónde salieron? ¿Por qué tanta violencia? ¿Por qué tanto coraje? ¿Por qué tanta hazaña contra un anciano de 72 años? No lo entiendo. Dice Vico Francisco, Gustavo, buenos días. ¿Dónde están los de esa organización que tanto gritaron hace poco? Black Lives Matter. ¿Dónde está Black Lives Matter? Pues juntaron dinero y compraron mansiones. Ahí sus líderes, ahí viven. F. Chávez dice, bendecida semana para todos. Así va a ser Mr. Chávez. Silvia Morales dice, gracias a Dios estamos con vida para escuchar el diálogo libre. Bendiciones, saludos. Sí, fíjense. Es tan importante cuando estamos vivos. Es cuando podemos corregir cosas. Esos muchachitos que, que cometieron un crimen gravísimo, pero ¿sabe qué? Si tienen oportunidad de, de recuperarse, obviamente tienen que ir a la cárcel, obviamente tienen que tener un castigo fuerte, pero si corrigen su camino, óigame, todo, todo es posible si uno tiene la voluntad de hacerlo, ¿no? Todo es posible. Recuerda de Pablo, Saulo de Tarso, mataba a cristianos, los perseguía y mira, terminó escribiendo casi la mitad del Nuevo Testamento, si no es que más. En fin, así están las cosas, como la ve desde ahí. Voy a leer algunos de sus mensajes mientras tanto, ¿le parece? Voy a leer muchos de sus mensajes que están entrando ahorita y en un ratito más le voy a presentar el segmento de Caro Bustamante desde México. Amilcar dice, esto demuestra que no necesitas un arma de fuego para quitarle la vida a otra persona. Y lo otro, estos muchachos son afroamericanos y luego se preguntan por qué hay tantos afroamericanos en las prisiones. ¡Wow! Yo recuerdo un discurso de Barack Obama. No sé si ya era presidente o estaba como candidato, pero puso los puntos sobre las IES. Después se alejó de ese discurso, pero lo que dijo esa vez Barack Obama resonó mucho en mi corazón porque dijo que, que la principal causa de que estos muchachitos anden haciendo esto es la paternidad irresponsable. Es muy común en las comunidades de minorías, particularmente negros y latinos, que los hijos nazcan sin papá, cuando nacen, porque ya ve muchas veces los abortan. Y, y yo creo que la falta de, de una familia bien constituida, de un papá fuerte, de una mamá fuerte, de un papá proveedor, trabajador, serio, responsable, de una mamá también sea proveedora, buen administrador, responsable. Eh, es la causa de muchas de estas cosas. Yo creo eso. Hay estudios donde lo relacionan y, y, y la, la, la verdad es evidente. Pero bueno, um, déjenme leer algunos mensajes más y después vamos al, al segmento de, de Carlos zamante les parece? Francisco dice, ¿cuántos afroamericanos han hecho masacres con AK-47 o cuernos de chivo? No, yo no, no creo que muchos, no lo no, no sé, no sé si haya estadísticas sobre colores, eh, pero debe de haberlos. ¿no? Lucy Barro, buenos días, feliz inicio de semana, que sea productiva y divertida, bendiciones infinitas para ustedes. Gracias Lucy, tus bendiciones no solamente son recibidas, son reciprocadas, ¿ok? En el nombre de Jesús para ti y para tu familia. Ah, Francisco dice, ¿por qué tanta violencia de los muchachos blancos siendo, haciendo masacres con AK-47 o R-15? Fíjate que sí. Aunque comparativamente los números son infinitamente abismales entre entre la violencia en las calles entre personas negras y, y este y estas matanzas que hemos visto de, de muchachos si se fija que casi todos son varones este, desadaptados enfermos mentales tomando prosa y cosas de esas que todas las matanzas. por ejemplo el, el día del de la el, la masacre esta de Chicago, el 4 de julio, ese fin de semana hubo 72 personas disparadas, víctimas de balazos, todas negras, en la misma ciudad de Chicago. Eso no se reportó porque eso no, no vende eh, para la retórica de, de quitarle a, a la gente su derecho a, a portar armas. Pero gracias, Pancho, por, por la, el comentario. Ya lo leímos para que todos se enteren. Ok, pues es lo que está pasando. Al ratito le cuento de otras cosas que están sucediendo también acá en el sur de California y el resto del país. Mientras tanto, vamos a ir al segmento de Caro. Caro no pudo estar en vivo hoy, pero muy diligentemente, muy profesionalmente nos mandó su, su, su uh, colaboración. Nos va a estar platicando de esta investigación en contra de expresidentes mexicanos por corruptos. Y en la lista aparece medio arriba el presidente Peña cómo la ve desde ahí. Así que, mi querida Nicole Castillo, cuando usted esté lista, vamos a ver a Caro Bustamante y luego le seguimos. Recuerde, participe. www.eldialogolibre.com Estamos en Facebook, estamos en YouTube, estamos en Spotify, en Anchor y también en Apple Podcasts. Y síganos en redes sociales como El Diálogo Libre. ¿Ok? El Diálogo Libre. Órale pues. Venga, Caro. Que nadie la detenga. Hola, ¿qué tal?
0: ¿Cómo están? Muy buenos días. Me da muchísimo gusto saludarles el día de hoy. El lunes, a empezar la semana con ustedes y con muchísima información. Antes de comenzar, quiero darles las gracias a todas y a todos los que se están conectando con nosotros para El Diálogo Libre. Recuerden que nos pueden escuchar en todas nuestras plataformas, en nuestra página de internet, eldialogolibre.com. También en nuestras redes sociales, nuestras páginas oficiales en redes sociales, nos encuentran como El Diálogo Libre. Recuerden que somos podcast y nos pueden encontrar en Spotify, también en Apple Podcast y en Anchor. Denle like, comenten, compartan, mándenos sus comentarios nosotros estamos revisando todos los días toda su información. Muchísimas gracias también a mis compañeros Gustavo Vargas y a mi querida Nicole Castillo que está en la producción de este gran programa El Diálogo Libre. Y muchas gracias a ustedes, a todas y a todos que hacen posible y que nos han mantenido en la preferencia, en su preferencia, que nos dejan pasar a sus casas, su trabajo, que nos permiten acompañarnos, acompañarlos mientras van manejando o están cocinando o están haciendo cualquier otra cosa. Muchísimas gracias por siempre buscarnos, sintonizarnos, eh, compartirnos como su espacio de confianza. <ríe> muchísimas, muchísimas gracias a todos y a todas. Oigan pues les tengo una noticia que muchos esperábamos que fue muy prometida por la 4T y que al fin parece que pues se va encaminando a que esto pues sea una realidad. Resulta ser que la Fiscalía General de la República inició una carpeta de investigación contra el expresidente Enrique Peña Nieto, por presuntas irregularidades financieras. Así lo informó la Unidad de Inteligencia Financiera, la UIF. Pablo Gómez, el titular de la dependencia, reveló que el exmandatario priista recibió más de 26 millones de pesos al concluir su sexenio en una cuenta de España. Por eso es que el señor está allá desde que terminó su sexenio. La investigación no solo va contra Enrique Peña Nieto, según los periodistas Antonio Baranda y Peneley Ramírez del periódico Reforma. Ellos destacan que eh, la investigación también va contra los hermanos de Peña, Ana Cecilia, Arturo y Verónica. También sobre su madre, María del Perpetuo Socorro Ofelia Nieto, su ex esposa Angélica Rivera y su actual pareja Tania Ruiz. Además, las empresas con las que se encuentran vinculado están relacionadas con irregularidades financieras, por lo que también serán investigados todos aquellos que tengan algún enlace con Enrique Peña Nieto, su familia o su ex esposa. Aquí no para la cosa. Resulta que la web solicitó información a bancos de México sobre las operaciones de los expresidentes Vicente Fox, Felipe Calderón y Ernesto Cedillo por lo menos. Ninguno escapa al monitoreo de los bancos y de las casas de bolsa y de las actividades vulnerables. En fin, nadie. Así, con estas palabras lo dijo y subrayó Pablo Gómez, titular de la, uni de la un eh, Unidad de Inteligencia Financiera. Esto tras ser cuestionado si se investigaría a otros expresidentes o al dirigente, por ejemplo, del PRI. Alito Moreno, Alejandro Alito Moreno, que pues a últimas fechas ha estado pues en el ojo del huracán con varias declaraciones que, que me graban al señor, ahora sí que como diría mi mamá, este tantos años de ser marquesa y no sabe cómo ver el abanico, pues resulta que Alejandro Alito Moreno presidente del PRI, pues que me lo graban y lo están balconeando la verdad es que ha dicho cosas terribles la UIP pidió información a bancos sobre expresidentes, sus hijos, esposas y empresas. O sea, es una investigación completa en contra de todos ellos. Por ejemplo, de Calderón detalla que la petición llegó a los bancos como en un requerimiento de información sobre él, su esposa Margarita Zavala, un colaborador, además de tres asociaciones relacionadas con su familia. Sobre, sobre Vicente Fox, también en la investigación recae con Martita según los hijos de ambos en diferentes matrimonios, la Fundación Vamos México y varias empresas relacionadas con la comercialización de alimentos y su rancho en Guanajuato. Como ven, la investigación contra expresidentes inicia. Esto todavía va para largo. Para aquellos, para aquellos que comentan, no, es que hay un juicio. No, no, no hay un juicio sobre ninguno, para ninguno, contra ninguno, ni a beneficio de ninguno. Entonces, ahorita solamente se están llevando a cabo investigaciones. Sin duda, vamos a estar al pendiente. ¿Ustedes que a quién más pedirían que se investigara? Cuéntenme, ¿qué otro presidente o a qué eh, partido político o a qué eh, político? Eh, pues ustedes dirían, ¿sabes qué? También hay que investigarlo. Cuéntenme, lo leo en sus comentarios. Por otra parte, alguien que también fue investigado, pero pues que no se concretó absolutamente nada, fue Luis Echeverría Álvarez, quien fuera presidente de México de 1970 a 1976 y quien murió a los 100 años en su casa en Cuernavaca el fin de semana pasado. Incineraron su cuerpo en el Panteón Francés. Eh, algunos de los colaboradores reclamaron que no fuera un funeral de Estado, ¿Ustedes qué opinan? Luis Echeverría debe, debió de haber sido eh, despedido con bombo y platillo como un gran presidente. Cuéntenme. Recordemos que con él al mando se vivieron dos episodios negros de la historia de México. En 1968, cuando Luis Echeverría Álvarez era secretario de Gobernación, pues fue la masacre de Tlatelolco. Y en 1971, ya como presidente Luis Echeverría Álvarez, ordenó el halconazo, donde también masacraron a estudiantes. Otra cosa también fue que el 29 de noviembre del 2006 fue acusado obviamente de estas matanzas y se ordenó su arresto domiciliario por un juez mexicano. El 26 de marzo del 2009, un tribunal federal ordenó su libertad, así como extensiones de la acusación de genocidio por los sucesos de... Este Tlatelolco. Echeverría Álvarez trae, también prohibió el rock en México. Les cuento, y para aquellos que estuvieron en esa época y que nos están escuchando, cuéntenos, platíquenme un poquito más. Resulta ser, o lo que yo logré investigar, es que dos años después de que se realizó el Festival de Rock y Ruedas de Avándaro, Luis Echeverría promovió una iniciativa, la cual sí fue aprobada, y misma que prohibía los conciertos de rock en clubs y grandes escenarios, Además, que las estaciones de radio no podrían transmitir canciones de este género. Por si fuera poco, la Secretaría de Gobernación llamó a los organizadores y asistentes del Festival de Abándaro, traidores a la patria, por promover esta música en México. El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, se pronunció sobre la muerte del expresidente Luis Echeverría Álvarez. Él escribió en sus redes sociales. En nombre del Gobierno de México, envío un respetuoso pésame a los familiares y amigos del licenciado Luis Echeverría Álvarez, presidente de México durante el sexenio de 1970 a 1976. Así lo escribió en sus redes sociales. ¿Ustedes qué opinan? ¿Estuvo bien? ¿Estuvo mal? ¿Se tuvo que pronunciar? ¿Tuvo que haber sido un funeral de Estado? Eh, pues no hubo como mucho movimiento de, de que alguien lo extrañara. Entonces en, en, en el pueblo, más que sus colaboradores y su familia, claro está. Pero el resto del pueblo, pues yo no encontré ahí alguna manifestación de cariño. Si ustedes saben algo, cuéntenme. Luis Echeverría Álvarez fue licenciado en Derecho por la Escuela Nacional de Jurisprudencia e inició su carrera en la política como secretario particular de Rodolfo Sánchez Tabuada, quien fue presidente del PRI en 1946. En diciembre de 1958, Echeverría fue nombrado subsecretario de Gobernación y en el 63 fue el titular de la dependencia hasta el 69 cuando se postuló como candidato del PRI a la presidencia de México, y lo, el resto es historia. Oigan, cambiando un poquito de tema, pero pues siguiendo en la cuestión de México, les cuento que eh, el presidente Andrés Manuel López Obrador envió el martes pasado la iniciativa de ley de usos horarios al Congreso para eliminar el horario de verano, ya que sostuvo que el 71% de los ciudadanos lo rechaza y solo ahorra un 0.16% en el consumo de electricidad en todo el país. El horario de verano de este 2022 llegaría a su fin el próximo 30 de, domingo 30 de octubre. El presidente Andrés Manuel López Obrador asegura que no se ha conseguido el ahorro de energía que se pensaba desde su implementación en 1996, Además de los problemas de salud que producen los seres humanos, o sea, yo tengo toda mi vida con el cambio de horario, toda mi vida con este cambio de horario. Fíjense que el secretario de Salud, de salud Jorge Alcocer, mencionó que los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían a la salud y que por esta situación creen prudente desaparecer el horario de verano. Eh, pero, miren, yo les mejor, yo no digo nada y les pongo exactamente de propia voz lo que dijo Jorge Alcocer, secretario de Salud. A ver ustedes qué opinan.
2: En cuanto a la salud, en la siguiente, por favor, la salud del corazón, en forma breve, existe asociación entre el horario de verano y el aumento de la ocurrencia de infarto al corazón, especialmente en la primera semana después de ser implementado. Los posibles, me, posibles mexicanos, me, mecanismos son varios de, derivados de la privación del sueño, la desalineación circadiana ya mencionada y las condiciones climáticas. Y finalmente, lo siguiente, por favor, ¿por qué deberíamos abolir el, el horario de verano? Lo primero que debemos contemplar es que la elección del horario de verano es política y por lo tanto se puede cambiar. Varias naciones consideran la eliminación del horario de verano aunado al anterior la Sociedad Internacional para Investigación de los Ritmos Biológicos que concluyó que las ventajas del horario estándar superan a las del cambio de horario. Cada vez más, los estudios muestran que las diferencias de tiempo entre el reloj social y el reloj biológico desafían la salud, la llegan a alterar, por lo que si queremos mejorar nuestra salud, no debemos luchar contra nuestro reloj biológico. Lo recomendable es volver al horario estándar, que es cuando la hora del reloj solar coincide con la hora del reloj social, el reloj de Dios. Muchas gracias.
0: ¿Cómo ven? ¿Están de acuerdo de que regrese el horario de Dios? Como le dice Jorge Alcocer. Fíjense que el cambio de horario, al igual que en México, en países como Estados Unidos, Canadá, Chile, Paraguay, Marruecos, Argelia, España, Portugal, Francia, Reino Unido, Suiza, Alemania, República Checa, Italia, Serbia, Rumania, Suecia, Noruega, también Australia, Irán y Siria, pues usan el horario de verano. En contraparte, lugares como, pongan atención, eh, Brasil, Bolivia, Perú, Argentina, Uruguay, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Guatemala, Honduras, Belice, Costa Rica, Rusia, China, Japón e India, lo eliminaron. Y México quiere unirse a esta... Lista. Yo, miren, a mí en la escuela me dijeron: piensa mal y acertarás, y pues ya vieron quiénes están, qué países han eliminado el horario de verano. A mí me suena más algo político, porque resulta ser que en Estados Unidos esta noticia no fue para nada bien recibida, ya que en el gobierno de aquel país, pues mostró su preocupación por la iniciativa para eliminar el horario de verano pues eh, aseguró que esto puede afectar el intercambio comercial entre ambas naciones. Imagínense, el Departamento del Comercio dio a conocer que el principal conflicto podría ser el desfase de dos horas en el cruce y operatividad del otro lado de la frontera. Es por esto que mencionó que lo necesario sería que las empresas tengan que elaborar nuevos y mejores planes en cuanto a la logística. La parte de operación de administración del recurso humano realmente no tendría implicación alguna, pero sí podría afectar el intercambio comercial por un desfase de hasta dos horas. Así lo señala el documento interno del Departamento de Comercio de Estados Unidos. Resulta ser, y ustedes me corregirán, mi querido Gustavo, tú me corregirás, por favor... El Senado estadounidense en el mes de marzo aprobó una reforma la cual permitirá que a partir del noviembre del 2023 ya no existan cambios de horario. Si la iniciativa del presidente de México prospera al pasar al Congreso de la Unión, entonces Estados Unidos se quedará con el horario de verano, mientras que en el país se regresaría permanentemente con el horario de invierno, lo cual pues sí provocaría una diferencia. Eh, de dos horas. Ustedes qué opinan? Creen que sea buena idea unirnos a estos países como Bolivia, Perú, Argentina, Colombia, Ecuador, Sudáfrica, Guatemala, Honduras, Belice, Rusia y China, Japón e India que eliminaron el horario de verano o eh, escuchamos a Estados Unidos que está preocupado por esta iniciativa y miren. Pongan atención, los Estados Unidos está diciendo, va a haber un desfase en el comercio. O sea, ¿saben por dónde, por dónde pegarnos el comercio? ¿Ustedes qué opinan? Los escucho. Yo soy Carolina Bustamante y recuerden, hagamos historia apropiadamente.
1: Gracias, Caro. Muy buena muy buena tu participación y buena pregunta para todos ustedes. Um, cuando yo era niño, de hecho no hace mucho que México adoptó ese asunto de los cambios de horario también, no existía cambio de horario. Siempre sabíamos que, por ejemplo, eh, Baja California, Sinaloa, de, de Sinaloa para, para arriba, Baja California Norte y Baja California Sur, que antes se llamaba Baja California Norte y Baja California Sur, y además se llaman Baja California y Baja California Sur, lo mismo que Sonora, tienen el, el horario del Pacífico, el horario de California, los el, el resto del país, pues nada, ¿no? Pero sí, no, no sé cuándo fue, ni en qué administración fue, si fue con Vicente Fox, eh, que adoptaron el, el cambio de, de horario. Pero cuando yo vivía en México, eh, que estudiaba en la universidad y todo esto, no, no existía nada de esto. Pero es una buena pregunta para todos ustedes. Y sí me, me acuerdo que me, me caía muy raro, se acostumbra uno, ¿no? cuando llegué a este país hace 34 años a los Estados Unidos, que te decían, no, pues era el horario de verano, y ahora vamos a adelantar, y ahora vamos a atrasar, y esa onda, ¿no? Y, y a mí me cuesta bastante trabajo adaptarme, una hora a mí me, me, me afecta, siempre me cuesta fácil dos, tres semanas el, el adaptarme al, al horario, pero pues dicen que lo hacen para ahorrar energía, ¿no? Y tampoco sé desde cuándo, es una buena pregunta. A ver, mi querida productora Nicole Castillo, tú que eres tan chipocluda, ¿desde qué época se adoptó el, 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 el cambio de horarios en los Estados Unidos? para el famoso horario de verano y el horario de invierno, para presuntamente aprovechar la luz del sol y, y gastar menos energía. Es interesante también averiguarlo. Josefina Chávez, ¿cómo estás? Buenos días. Noé Contreras dice en España, ordenaron viajar de dos o más personas a la hora de ir al trabajo para darle eficiencia al petróleo. Putin está reaccionando a las sanciones impuestas por Alemania y ya le cerró la llave. Putin tiene el control, no no, no nos hagamos para qué. Esas historias sacan ahí las noticias, están ganando. No, no están ganando. ¿Cómo lo van a ganar? Este, Los pobrecitos eh, soldados ucranianos no, no, no tienen, no son el número, a pesar de que les han mandado un montón de millones de dólares en equipo y, 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 y más el señor Biden. Si no hay, no hay soldados, ¿no? Este, Estados Unidos no, aunque yo soy seguro que quisieran algunos, ¿no? Estados Unidos no va a mandar fuerzas militares para allá. Pero bueno, de acuerdo a Life Science, el horario de verano comenzó oficialmente más de un siglo después. Alemania lo estableció en mayo de 1916 para ahorrar combustible durante la Primera Guerra Mundial. Poco después, el resto de Europa se sumó y en 1918 también lo hizo Estados Unidos. En 1918. O sea, ya tiene, ya tiene sus añitos. Más de 100. Ok. Sali Tello dice: el horario tiene nada más que ver con la geografía. En el norte y sur, la duración del día y noche es diferente que en el Ecuador, por ejemplo. Bueno, tiene razón. Pero, por ejemplo, en, en, en Alaska, ¿verdad? donde los días, o sea, durante, quiero decir, eh, eh, la luz del sol a veces está por horas, 12, 14, 18 horas, ¿no? Reyes Gallardo dice: eso de cambio de horario no tiene caso. La energía que te ahorras en la tarde te la gastas en la mañana cuando es verano. Pues a mí no me parece una gran idea, pero no sabemos. <coughs> Disculpe usted, sabe que no hemos hecho pausa. Vamos a hacer la primera pausa y cuando regresemos, le voy a contar cómo confiscaron armas aquí en el sur de California que serían presuntamente usadas para ataques terroristas. Regreso. Continuamos, se llama El Diálogo Libre. Gracias por estar con nosotros, eh. Um, Privilegio, por favor, www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Y ya saben, nos va a encontrar después en forma de podcast en Spotify, Anchor y Apple Podcasts, ¿ok? <coughs> ok. Y recuerden, estamos transmitiendo en vivo a través de YouTube, a través de Facebook. Suscríbase a nuestro canal de YouTube, simplemente... Eh, ponga suscribirse, le van a pedir su correo electrónico y después le da un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho y así le dejamos saber cuando estamos saliendo en vivo, ¿ok? Órale, pues, ¿qué más dice? Ok, te doy un minuto. No, estamos bien. Gracias, mi querida Nicole Castillo. Oiga, otra cosa, en Facebook también nos va a encontrar Ponga a seguir la página, entre a la página de Facebook, busque el diálogo libre, ponga a seguir la página y regálenos un like, un me gusta. Cuando eso suceda, también le vamos a anunciar, le vamos a alertar cuando estamos saliendo en vivo. Y compartan, Mire, yo le agradezco mucho a todos ustedes que nos hacen el favor de compartir, así como yo estoy compartiendo ahora mismo esta transmisión en mi cuenta de, de Facebook. Vea usted, aquí estoy, ¿ok? Si usted comparte, más gente ve, más gente se entera, más gente participa, más gente comenta, más gente se entera de lo que está pasando. Vea esto. Tenemos listo ya el video, me dice mi querida Nicole Castillo, productora, en donde eh, hay un reporte de cómo fueron confiscadas armas, oiga esto, armas que serían usadas presuntamente para ataques terroristas. Esto pasó en Long Beach, ¿ok? Las autoridades confiscaron las armas de un hombre de Long Beach luego de que un juez le impusiera una orden de restricción temporal por violencia armada en su contra porque los investigadores temen que represente un peligro significativo para la comunidad en un futuro próximo. Se llama Jamie Álvarez, la persona que le quitaron sus armas. Básicamente dos, una, un revólver, un Wesson, calibre 44, y una AR-15. ¿Okay? ¿Por qué se las quitaron? Porque creen que podía matar gente. Vamos a ver el reporte, cortesía de la televisión local, eh, aquí en Los Ángeles. Venga. Aquí
3: está.
1: Nos salió el comercial. Ok, ahorita lo, lo ponemos listo, no se preocupe. Este. Bueno, estamos en vivo, ya saben, denos chance. Luisa Cayejas dice buenos días que tenga la mejor de las semanas y todas. Las... from a
4: man who reportedly posted threats about racially motivated violence, Eyewitness News reporter David Gonzalez has more.
5: A man who lives at this home in Long Beach had his weapons seized by authorities last month after a judge granted a temporary gun violence restraining order against him. Court documents show FBI and Long Beach police investigators feared Jaime Alvarez posed a significant danger to the community in the near future. I'm Or Jaime or Jamie Alvarez the restraining order prohibits Alvarez from owning buying or being in possession of any firearm ammunition and magazines following an investigation by the FBI the order states Alvarez legally owned a 44 caliber Smith and Wesson revolver and an AR-15
0: we're not at liberty to speak this is uh, on um,
4: on suggestion of our lawyer
5: That's okay, un understand
4: so I have we have nothing to say
5: any no, comments no, on the I... community Court documents reveal officers felt the restraining order was necessary because Alvarez was depressed. The documents state he felt that he was not a member of society and wanted to inflict pain on as many people as possible. Authorities stated his comments on social media posts and messages showed he wanted to harm injure or kill African Americans, people affected by homelessness, women and people associated with Judaism. According to the court documents, in April, Alvarez allegedly posted his face superimposed in a picture with the caption, chilling new image of suspect behind shooting spree. Officials believe Alvarez was highly likely to or was planning to carry out acts of violence. The officer writes, the Long Beach Police Department is especially concerned Alvarez may seek to carry out his threats at the upcoming Long Beach Pride Parade on July 10th. Records show Alvarez was arrested on an unrelated felony child abuse charge but has since bonded out. Long Beach Police is now seeking a permanent gun restraining order against Alvarez that will prevent him from possessing a gun for at least five years. A judge is expected to make a decision on that later this month.
1: Bueno, ¿cómo la ve? Más vale prevenir, ¿no? Este, qué bueno que, que hubo gente que estuvo al pendiente de todo esto, ¿no? Las autoridades dicen que los comentarios que hizo este muchacho Jaime Álvarez en las publicaciones de redes sociales y los mensajes que estaba publicando decía que quería dañar, lesionar o matar afroamericanos, indigentes, mujeres y gente de la comunidad judía. Entonces, pues, eh, le quitaron las armas se las confiscaron y bueno, va a depender de un juez más adelante <coughs> si se la regresa, o no, no. ¿Por qué no hicieron lo mismo con el tipo este de Ubalde, por ejemplo, ¿eh? o con el tipo de Chicago? Particularmente ese tipo de Chicago, donde ya lo habían ido a investigar, donde ya le habían quitado cu cuchillos y puñales y le habían quitado hasta un sable. En Chicago, una de las ciudades donde las leyes contra las armas son más, más duras. No lo hicieron y ya ve todo lo que pasó. En fin. Eh, mi recomendación para usted, amigo, esté vigilante, esté pendiente. <coughs> Hay gente que quiere causar daño. Hay gente que no está bien. Recuerde, venimos de dos años de encierro, donde a la gente le decían que no podía salir de su casa porque se podía morir del COVID. Entonces la gente estaba encerrada, asustada. Uh, la, las únicas tiendas abiertas eran las tiendas de los de las mega compañías se seguía vendiendo marihuana se seguía vendiendo alcohol se seguían vendiendo antidepresivos prescritos por médicos todos estos muchachos le han metido muy duro a toda esta onda tengamos mucho cuidado por favor seamos vigilante y reporte reporte a la policía más vale que, que reporte de más y no de reportar de menos, oiga, podemos evitar muchos crímenes, creo yo. Dani dice, buenos días chicos, saludos desde Ensenada, ándale, te fuiste a Ensenada, qué rico, pues un abrazo hasta la hermosa Ensenada, Baja California, te comes unas buenas tortillotas de harina con unos buenos frijoles refritos. Carlos Miriam dice, varón valiente, no, oh, qué amable, es para mí, a lo mejor me ando colgando la medalla y ni es para mí, ¿no? Dice, saludos, Gustavo, que Dios te bendiga siempre. Gracias, Carlos. Ah, dice, paz, buenos días, señor Gustavo, gran gusto volverlo a mirar en este medio, gracias por su excelente programa. Qué amable, gracias. Ah, bueno, eso ya lo había leído de, de Sal y Tello. Bueno, hay muchos comentarios, ahorita los, los leo todos los demás, este, pero estemos pendientes, de ver así este asunto que acaba de pasar en el Lombich, a lo mejor previno este, ataques, a lo mejor previno cosas graves, ¿no? Hay que tener mucho, mucho cuidado. Y bueno, mientras esto sucede, al que se están troleando feo es a, al presidente Biden. Y es que es una tras otra con el presidente, ¿no? Eh, cuando no le dice a su esposa que es su mamá, y cuando no le dice a, a, a Kamala Harris que ella es la presidente, y cuando no dice que se está postulando para senador, cuando no se cae de la bicicleta, Está leyendo el prompter, eh, no sé si usted sepa, cuando estamos haciendo televisión, sobre todo cuando estamos leyendo noticias, cuando improvisamos, no. Bueno, a mí me encanta improvisar, casi no me gusta que me escriban cosas en el prompter. Pero cuando tengo que leer del prompter, pues lee uno del prompter. El prompter es como es un espejo donde va pasando la, lo, lo, que, lo que va uno leyendo y se lo reflejan en la cámara. Esa cámara le agregan este, este aditamento que se llama prompter o teleprompter, donde aparecen las palabras que tiene usted que leer. De hecho, si se fija, a veces se le nota a los presentadores que estamos moviendo los ojitos así porque estamos leyendo. ¿okay? Entonces, eh, casi todos los discursos que, que dan los presidentes están escritos precisamente para evitar que, que la rieguen, ¿no? Eh, entonces, él está leyendo el prompter pero en el prompter le ponen pausa, repita la frase y él la lee. Eso nada más es para él, no para que lo lea. Pero pues le volvió a pasar, entonces ahora se lo están obviamente troleando. Tengo el video y después platicamos de la popularidad del presidente de los 81 millones de votos. ¿Le parece? Aquí está con ustedes, Uncle Joe, también conocido como el presidente Joe Biden. Venga, señor presidente.
2: The court now, now practically dares the women of America to go to the ballot box and restore the very rights they've just taken away. One of the most extraordinary parts of the decision, in my view, is the majority rights. And I quote, women, I'm mean, just a quote now from the majority. Women are not without electoral or political power. It is noteworthy that the percentage of women who register to vote and cast a ballot is consistently higher than the percentage of the men who do so. End of quote. En Repite the women line. line. Women are not without electoral and or political, or, or maybe precise, not and or, or political power.
1: ¿Qué tal? Y el que apenas se logra contener la risa es Javier Becerra. ¿Se acuerda que cuando lo presentó como el secretario de servicios de salud, el presidente le dijo Javier Bacarrea. Bueno, Javier Bacarrea, si se fija, está ahí detrás. Eh, está la vicepresidente Harris también, que como que se muerde los labios para no reírse, ¿no? Cuiden al presidente, hombre, cuídenlo, de a tiro por viaje, cuando no se cae de la bicicleta la riega cuando está leyendo. Pero en fin. Ahora, yo no sé, no soy médico, eh, si esto sea un síntoma de que no está bien el presidente, me refiero que se le va la onda, que se le van las cabras al monte. No, no lo sé. Eso lo tendrían que decir sus médicos, y decirnos, oh, el presidente está muy bien, o el presidente está mostrando síntomas, no sé, de demencia, de falta de reacción mental. No lo sé. Um, pero históricamente, y esto no, no estoy abogando por Biden, pero históricamente Biden siempre la regaba. Acuérdense cómo este, cuando estaba postulándose junto con Obama, él como vicepresidente, Obama como presidente, hay quien dice que todavía Obama es el presidente, um, pues la regaba a cada rato y el mismo Obama se, se pitorreaba de él, no porque era de tiro por viaje, no pero ahora como que se ha hecho más, más evidente, no lo sé. Ya usted tendrá la mejor opinión. Lo que sí es que... Um, los números de eh, Biden no están buenos. Aquí le voy. Y esto es para ustedes, amigos, que son este, demócratas y que probablemente votaron por, por Biden en las elecciones pasadas. <coughs> Primero le cuento, obviamente, este discurso donde hablaba sobre la protección del derecho al aborto. Eh, Biden leyó textualmente, fin de la cita. Repeat the line, repita la línea. Eno quote, repeat the line. Que era un lineamiento nada más para él escrito en el teleprompter en una participación donde tocaba el tema de la protección al derecho al aborto, Biden dijo accidentalmente, fin de la cita, repita la línea al terminar la oración. Pero, ¿sabe qué? Biden tiene peores, peores problemas, aparte de no saber leer el teleprompter. Su índice de aprobación. El índice de aprobación del presidente Joe Biden, ya ve que eso se mide casi todos los días, he dicho todos los días. Todos los días pudiéramos hablar de esto, sería aburrido, pero lo menciono porque ha caído a su nivel más bajo históricamente. La semana pasada decíamos el más bajo. Bueno, ahora hay más bajo. Joe Biden cayó debajo de los 30 puntos. Ya está en los 20 por primera vez en su presidencia. Eso fue revelado por una encuesta de CIVICS que se llevó a cabo el sábado pasado antier. Solo el 29% de los votantes aprueba a Biden. 29%. Mientras que el 58% lo desaprueba. Solo el 19% del voto independiente aprueba Biden. El 19%. Con el voto independiente es como usted gana elecciones. 67% del voto independiente, como yo, que no soy registrado en ningún partido, lo desaprueba. ¿Cómo anda entre los hispanos? Pues tampoco anda muy bien. Entre el voto hispano, de acuerdo a esta, esta encuesta de Civics, publicada el sábado solo el 36% de los hispanos como usted y como yo lo aprueba el 48% lo desaprueba ¿Usted? ¿Qué le parece? ¿Cree que está bien el presidente? ¿Cree que no está listo para, para una reelección? No lo sé. F. Chávez en YouTube dice ¿Dónde está Homero para defender a su héroe? Ay, ¿De veras soy Homero? No. Hoy Homero nos, nos, nos dio vacaciones. No, no lo invoques, ahorita va a llegar Chávez. Jim Jiménez dice, siempre le ha regado y ha sido muy mentiroso. Recuerdo que le prometió a una niña en su campaña que dijo que no cerraría las tuberías de petróleo. Fue lo primero que hizo. Okay. José Ríos dice, gracias, saludos a todo el equipo. Hombre, José Ríos, gracias, qué amable, muchísimas gracias. A, a todo el, Y mire qué equipazo, qué equipazo tengo, don José imagínense, Eva Castillo, productora ejecutiva Nicole Castillo, productora Carlos Bustamante desde México invitados de primer nivel y gente como usted viéndonos y compartiéndonos en fin um, siempre le ha regado Biden, entonces ya deberemos de estar acostumbrados, no le preocupa a usted o le parece que está bien es normal, o sea, estamos exagerando no lo sé, pero bueno como le digo, siempre es a, a tiro por viaje y su nivel de aprobación está realmente bajo. Ahora, hablemos un poquito del nivel de aprobación de Biden. ¿Por qué? Para ellos, gracias a Dios, todavía no estamos en noviembre. ¿Pero cuánto falta para noviembre? Estamos en julio, agosto, septiembre, octubre. Cinco meses. Cinco meses es nada en tiempos políticos. ¿Por qué le digo esto? Porque el presidente no va a perder la presidencia. Él es presidente. La única manera que pudiera perder la presidencia es que le hicieran un un impeachment, una impugnación, un juicio político como el que le intentaron hacer a, a este, ¿cómo se llama? A Trump o el que le hicieron a, a, a Bill Clinton, sería la única manera. Y, y mire que sí hay, sí hay argumentos, ¿no? El abandono de los militares en Afganistán, el estarle mandando tanto dinero a, a los uh, ucranianos mientras aquí estamos descobijados, el venderle pet, el, el poco petróleo que nos queda en las reservas vendiéndoselo a China, nuestro principal enemigo, o sea, todo eso son eh, actividades que, que bien pudieran traerle un juicio político, pero yo creo que no va a pasar, el partido republicano siempre es muy, muy de, de seguir la, la línea aunque no estén de acuerdo ¿no? es, o quién sabe, a lo mejor lo intentan, no lo sé pero de lo que sí lo quiero platicar es de que esta baja popularidad de Biden puede afectar en general al partido afectarlo en las elecciones locales, en las elecciones municipales, en las elecciones estatales, en la pérdida del Congreso, yo creo que van a perder el Congreso, y en la pérdida del Senado, yo creo que van a perder el Senado también, uh, a menos que, no sé, sucediera algo extraordinario de aquí a, a noviembre, pero yo lo veo muy, muy, muy complicado, y estamos viendo cómo en estas elecciones especiales han estado ganando los, los republicanos recuperando eh, escaños en el Congreso, ganando elecciones locales. no ¿Y sabe qué me llama mucho la atención? La presencia de mujeres, mujeres de origen hispano, eh, postulándose para puestos de, como congresistas, por esta Mayra Flores, que la acabamos de ver, ella mexicana, nacida en Tamaulipas, que ahora es eh, congresista por el estado de Texas, y es conservadora, es, es republicana, es cristiana, y lo publica en sus redes sociales, ¿no? Está a favor de la vida, está en contra del aborto y todas estas cosas, ¿no? Uh, hay una ola de mujeres hispanas que se está postulando para puestos de gobierno, y eso llama mucho la atención, porque no sé si se ha fijado, cuando el candidato es un hombre, es como que más fácil pegarle. Pero, ¿cómo criticas a una mujer? Y menos a una mujer como, por ejemplo, Mayra Flores, que es intachable, impecable. Una mujer de familia, trabajadora, que ha sido hasta alguacil imagínense, ahí del de, de sheriff de, de su condado. Entonces, la, la tienen complicada los, los, uh, los uh, demócratas, creo yo, para mantener el control en el, en el Congreso. Ya lo veremos en noviembre, pero si hoy fueran las elecciones, yo creo que perderían, híjole, casi todas. Pero, en fin... Ya son las 8 de la mañana. ¿Qué le parece si hacemos una pausa? Y cuando regresemos, te voy a leer más de sus comentarios. Y le tengo un, un, un tweet, un tweet muy, muy grave que a mí me preocupa mucho. Este, yo sé que, que se supone que somos un país libre donde usted puede expresar sus puntos de vista. ¿verdad? Sobre todo, hemos visto que puede expresar sus puntos de vista si son de izquierda pero si quiere expresar sus puntos de vista y si son de derecha, lo cancelan. Así como cancelaron a Jordan Peterson, por ejemplo, o a tantos otros, al presidente Trump y a tanta gente. Le voy a contar de este tweet en donde una organización eh, que se llama Shutdown DC, o sea, cancelen, apaguen, cierren el Distrito de Columbia está ofreciendo dinero para que usted si ve a alguno de los jueces de la Suprema Corte de Justicia en algún lugar público, les mande el domicilio para que ellos lleguen ahí a acosarlo. Imagínense qué grave. Hacemos la pausa y regresamos muy rápido. No le cambie. ¡Ajá! Regresamos al Diálogo Libre que bueno que estés con nosotros. Gracias por estar con nosotros. Ya sabes, todas las mañanas, siete de la mañana a nueve, nos vas a encontrar en www.eldialogolibre.com www.eldialogolibre.com Nos vas a encontrar en Facebook, transmitiendo en vivo. Nos vas a encontrar en YouTube, transmitiendo en vivo. Por ejemplo, para que nos veas en YouTube y que no te pierdas ni un solo programa, entra a la plataforma de YouTube, suscríbete a nuestro canal y dale un clic a la campanita que aparece en la parte inferior del lado derecho de tu pantalla. Cuando eso sucede y ya estás inscrito, te van a pedir tu correo electrónico. Cada vez que estemos transmitiendo en vivo, te alertamos, suena ahí tu teléfono. hey Ya va a entrar Carolina, Gustavo, todo el equipo de El Diálogo Libre. Lo mismo sucede en Facebook, ¿ok? En la plataforma de Facebook que estamos como El Diálogo Libre. Pon seguir la página, follow the page y le das un like presionas el botoncito que dice like, un me gusta. Cuando eso sucede, también te alertamos cada vez que estamos saliendo en vivo, que es normalmente de lunes a viernes de 7 a 9 de la mañana, tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Esos programas se quedan en esas plataformas también. También nos puedes ver todo el tiempo en www.eldialogolibre.com. De hecho, quiero que te suscribas a nuestra página. Es, uh, es verdaderamente la mejor manera y siempre nos vas a encontrar www.eldialogolibre.com Y después de este programa lo subimos, bueno, lo subimos, me suena a manada, nuestra queridísima productora Nicole Castillo lo sube a esas plataformas de podcast, las más importantes, Anchor, Spotify, Apple, ahí está, ¿ok? Vientos. Ok, mire, son las 8 de la mañana con 6 y quiero que vea este tweet. Aquí ya lo tenemos en, listo en pantalla para mostrarlo, nuestra productora Nicole Castillo, para que lo vea. Vean nada más, dice el juez de la Suprema Corte de Justicia, Brett Kavanaugh, tuvo que salir por la parte de atrás en un restaurante conocido como Morton's, que es una cadena nacional, muy buena carne se come ahí, por cierto, el miércoles en la noche, después de que grupos de protesta del distrito de Columbia se presentaron a molestar, como la ve desde ahí. Un representante del restaurante Morton's dijo Políticas no deberían interponerse entre la libertad de tener el derecho a congregarse y poder cenar. Ahora, ¿qué es lo que está pasando? ¿Por qué llegaron a molestarlo? ¿Cómo sabía esta turba molesta que el juez cábano quien es un juez nombrado por el presidente Trump, que ha dicho que este, fue de los, de los seis que votaron para eliminar lo de Roe versus Wade en la Constitución, porque dice, la Constitución no habla de, de Roe vs. No, no habla del aborto, entonces que sea cada Estado quien determine qué quiere hacer, si quiere este, matar a los bebés o los quiere dejar vivir, simple. Entonces, esta turba que se llama, le voy a explicar cómo se llama a estos señores, usted se puede incluso inscribir al grupo si, si usted tiene los mismos valores que ellos, se llama Shutdown DC y este grupo activista de izquierda, Shutdown DC, está ofreciendo pagar a las personas que les envían mensajes con la ubicación de los seis jueces conservadores de la Corte Suprema para ir a molestarlos. Shutdown DC y el tuit todavía está, ¿eh? no lo han quitado. Si usted entra a la página de estos salvajes, Shutdown DC ahí va a encontrar el tuit. Shutdown DC tuiteó que pagaría 50 dólares a cualquier persona que comparta un avistamiento confirmado de los jueces conservadores que son Brett Kavanaugh, Samuel Alito, Clarence Thomas, Neil Gorsuch y Amy Coney Barrett, además de John Roberts, aunque John Roberts ya no lo pondría como conservador, yo pienso que John Roberts es parte del establishment. Y agregó que pagaría 200 dólares si el juez aún... Estuviera en el lugar para ir a acosarlo. Sin embargo, Twitter, que por cierto ya no lo compró Elon Musk porque dicen que son unos mentirosos que inventan un montón de cuentas y que los seguidores que dicen que tienen no los tienen. Twitter no ha dicho por qué el tuit que detalla tales recompensas por los jueces no viola las reglas y políticas de la plataforma. Los representantes de la plataforma de redes sociales no han respondido a las solicitudes de comentarios por parte de varios sectores de la prensa cuando se les preguntó por qué no se eliminó el tweet del viernes pasado. Se supone que Twitter prohíbe que cualquier usuario aliente o anime a otras personas a acosar a un individuo, a un grupo de personas, de acuerdo con su documento de reglas y políticas. La Casa Blanca, por cierto, condenó la intimidación, pero dijo que seguía apoyando las acciones pacíficas. ¿De qué se trata aquí? Es pues muy sencillo. Lo que quiere este grupo y otros grupos de izquierda como Shutdown DC es intimidar a los jueces, asustarlos para que pues, no ejerzan su trabajo libre de interpretar la Constitución de los Estados Unidos y que hagan pues, lo que ellos quieren. Eso es ilegal. No solamente es ilegal, eso es castigable por la ley. Pero, pues ya sabe que hay, hay dos narrativas. Imagínense que fueran los seguidores de, de Trump o republicanos los que están haciendo esto en contra de los jueces uh, liberales como Sonia Sotomayor o Kagan o la otra señora que no sabe lo que es una mujer, ¿se acuerdan? O sea, que acaban de curar um, ¿Cómo se llama la señora? No me acuerdo. Pero la que no sabe decir que es una mujer porque ella no es bióloga, nada más es abogada. Imagínense fue que fuera al revés. No, hombre. ¿Se imagina la indignación? Todas las cadenas de televisión estarían hablando de eso, una y otra vez. Ya les hubieran abierto juicios, ya hubieran congelado sus cuentas, ya estarían haciendo un escándalo. ¿Por qué Twitter permite que se intimide a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación? De esa forma. ¿Por qué? que alguien me explique. ¿Están de acuerdo? Yo creo que eso es muy obvio, ¿no? Pero en fin, no lo sé. ¿Cuáles serán sus puntos de vista? Aquí en el diálogo libre los podemos platicar todos. Manuel Morales dice, y ahora protestas por esos vagos haciéndole bullying al disquejuez ese. Pues no es disquejuez, es un tremendo juez, hermano. Yo no sé si, si, han, si han, eh, algún día se han tomado la molestia en... Averiguar lo que toma llegar a ser juez de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Es el máximo honor al que puede acceder un abogado en este país. Es como para un futbolista de soccer ganar la Copa del Mundo. Es como para un tenista ganar Wimbledon. Por cierto, felicidades a Novak Djokovic. ¡Qué bruto! ¿Ayer ayer fue el partido? Sí, ayer. Me, me aventé la final de, de Wimbledon, sensacional, el Lovac, Novak Djokovic. lastimosamente no lo vamos a ver jugar en Estados Unidos porque no se quiere inyectar. Así como tampoco lo dejaron competir en, en Roland Garros en, en París, en Francia. Pero bueno, por lo menos en Inglaterra se lo dejaron competir y nos demostró que es el mejor del mundo. ¿eh? Mejor del mundo. Pero bueno, ese ya es otro tema. Ah, volviendo al asunto de esto, eh, y ya que, ya que estaba hablando, hay un documental buenísimo, buenísimo. Eh, tiene que suscribirse a una página que se llama Daily Wire. Eh, es un documental sobre la historia del juez eh, Clarence Thomas. Clarence Thomas, el segundo juez negro en ser nombrado juez de la Suprema Corte de Justicia. Él fue eh, promovido por Bush, papá. ¿Cómo le hicieron bullying a ese señor? Los demócratas. ¿Por ser negro? ¿O por ser conservador? No lo sé, pero vean, el, el, el documental es fantástico, es una película buenísima, inspiradora, sobre todo si usted tiene hijos, eh, chicos en casa, que les gustaría ser abogados o jueces, o que les gusta simplemente tener sueños grandes. Este muchacho, bueno, ahora es un señor, ya, es una persona de la tercera edad, pero qué tipo más sabio es el señor Clarence Thomas. Le recomiendo que lo vea, el documental es buenísimo. Pero bueno, ese es otro, ese es otro tema. Pero Manuel, ya leí tu comentario. Dice, son eminencias todos, pero eminencias de una ideología. Bueno, pues desde tu punto de vista, Manuel, yo creo que no, hermano. Yo creo que ellos... Es que eso es algo que a veces no, 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 no queremos entender. La Constitución ya está allí, ¿ok? Y los Estados Unidos se rige bajo la Constitución y bajo la, la, la carta conocida como Bill of Rights. De ahí emana todo. Entonces los jueces conservadores, liberales, lo que sea, no están ahí para hacer ninguna ley ni para inmiscuir sus puntos personales en la ley, sino ir a la ley. Y lo que dice la ley es lo que se aplica en los Estados Unidos. Yo estoy seguro que muchos jueces de la Suprema Corte de Justicia, por ejemplo, les parece que no es bueno que la gente pueda tener 50 pistolas en su casa si quiere pero la Constitución dice que puedes tenerlas, ¿ok? Entonces ellos no tienen más que interpretar la ley. No, no es como el señor este George Gascón, que por cierto parece que nos vamos a librar de él, que él quiere aplicar sus puntos de vista. No, George Gascón es fiscal y está allí para ver las leyes y perseguir a los criminales. Y él dice, no, es que a mí me parece que no, pero no está él para interpretar las leyes, ¿no? Entonces, el trabajo de los justices, que es como les llaman a los jueces de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, es ir a la letra, ir a lo que escribieron de Founding Fathers, lo que escribieron los padres fundadores de esta gran nación, y aplicarlo, nada más, independientemente de sus puntos de vista personales sobre cualquier cosa, sobre el aborto, la propiedad privada, los impuestos, lo que sea. Es que esa es la onda, Manuel, neta, de veras. Dice, parece que ya necesita actualizaciones. Bueno, ese ya es otro cantar. Hay gente que dice, es que la Constitución se escribió en 1776 o oh, no sé cuándo, pero fue cuando la independencia. Entonces, ya hay que reformarla, hay que actualizarla. Ese ya es otro cantar. Ese ya, ahora sí, como decía mi papá, mi hijo, es ya son otros 20 pesos, ¿verdad? Pero de que los jueces están ahí para aplicar la Constitución, para eso están. Si les prestas otra Constitución, pues ya, ya aplicarán otra Constitución. A los demócratas, yo lo sé, que quieren cambiar la Constitución. Ellos quisieran, por ejemplo, que ya no existiera el colegio electoral y que eh, el presidente se eligiera por mayoría de votos, lo que le llaman el voto popular, y no por los votos conseguidos en diferentes estados a través del colegio electoral. Pero a mí me parece que eso sería un abuso para el resto del país, porque Nueva York y California decidirían el destino del resto de los Estados Unidos. Los padres fundadores fueron muy inteligentes. ¿Por qué cree que tenemos más congresistas que senadores? Cada estado, aunque sea un estado pequeñito como Maine o como Rhode Island o como Vermont, tiene el mismo poder de decisión en las tomas de decisión que California o Nueva York o Texas o Florida. Cada estado tiene dos senadores. ¿No le parece brillante? que no tengamos, por ejemplo, que los texanos o los uh, Oklahoma, de Oklahoma o de Tennessee o de Wyoming tengan que vivir por lo que los californianos decidan, a mí me parece genial, me parece sabio. Y, y el otro día, si, si yo mis redes sociales, le puse como 6, 7 posts donde le explico cómo la constitución de los Estados Unidos está basada en la Biblia, pura sabiduría de Dios. Es mi punto de vista, a lo mejor tú tienes otro, y se respeta y se lee además en el diálogo libre, ¿ok? Jim Jiménez dice, si esta gente no entiende la misma ley de su país, menos van a entender la ley de Estados Unidos, y menos si no le han hecho ciudadanos, menos si no se han hecho ciudadanos para leer la historia de Estados Unidos. Y pienso que todos deberíamos leer la historia de Estados Unidos. Digo, todos los que vivimos aquí, podemos aprender bastante, ¿no? Pero yo veo, cada rato sacan en estos programas de noticias y de entretenimiento, ¿no? Salen los reporteros a preguntarle a la, a la gente, oye, ¿sabes qué celebramos el día de hoy? No sabe. ¿Sabes de quién se independizó Estados Unidos? No Sabe. ¿Sabes cuándo fue la independencia de Estados Unidos? No. ¿Qué significa el 4 de julio? No. Nah. ¿Quién fue Thomas Jefferson? Sabe. Algún cantante de rap. Eh, las nuevas generaciones no están enseñadas para eso. Les están enseñando ahora a Critical Race Theory. Les enseñan que es más importante el color de la piel que el contenido del carácter. No saben quién es Martin Luther King. Creen que Martin Luther King es una calle en Los Ángeles, ¿no? Ah, la constitución americana es la mejor del mundo. Está balanceada para que no se abuse del poder, dice Jim Jiménez. Manuel dice, bueno, yo sí conozco todo eso y mis hijos también. Felicidades, hermano. Síguele así, me parece fantástico. Yo creo que es muy bueno. Sally dice, no, 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 no. Nada de eliminar el colegio electoral, por favor. Si mi país tuviera un sistema como él... Eh, la realidad sería un poco diferente. Sí. ¿De dónde eres, Ali, por cierto? Mire, por ejemplo, yo le explico. En, las, en, en, en México, yo soy mexicano. Nací en México el 23 de septiembre de 1964 en la localidad de Ciudad Valles, en Luis Potosí. Y llegué acá en el 89. En, en marzo, el 2 de marzo, fue mi primera transmisión de radio, eh, el 2 de marzo de 1989 para la KWKW, KW, que en aquella época se llamaba La Mexicana, que por cierto es la primera estación completamente en español eh, que, transmit, que ha transmitido en Estados Unidos desde el principio. Histórico eso. Pero lo que le quiero decir es que yo nací en México, y en México, quien gana la Ciudad de México es el presidente. ¿Por qué? Porque la Ciudad de México tiene veintitantos millones de habitantes. Entonces, con, con que usted gane eso, ya prácticamente es usted el presidente del país. Aunque a Chiapas no le guste, o a Chihuahua no le guste, o a Nuevo León no le guste, o a Tamaulipas no le guste, o a Colima, o a Jalisco, o lo que usted quiera. Eso no sucede acá. Si así fuera, vea usted el mapa electoral, ¿verdad? California, Nueva York, que son los, los estados que más eh, votos electorales tienen, ellos de, decidirían el resto del destino de los países, del, del país. Imagínense, qué miedo. ¿Se imagina? Que Estados Unidos fuera todo como California, Dios nos libre. Dios nos libre. Por lo menos a cómo está California hoy en día, ¿no? Yo pienso que la podemos rescatar, pero va a depender de usted, amigo ciudadano, que salga a votar. Ah, pa, 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 pa. Consuelo, muy buenos días, Consuelito. Dice, muy buenos días, mi estimado Gus. ¿Sabe qué? Me gusta mucho cuando me dicen Gus. Gracias. ¿Sabe por qué? este Porque así me dice mi esposa. Hey, Luis. Muchos amigos de mis amigos me dicen Gus. Aunque mi mamá siempre me dijo Tavo. Pero me gusta que me digan Gus. Gracias. Eh, dice, Consuelo, muy buenos días, mi estimado Gus. Que tengan un maravilloso inicio de semana, lleno de bendiciones. Bendiciones para ti también. Dice Manuel Morales, sin colegio electoral, ¿te imaginas? Sí, sí me lo imagino y me da terror, hermano. Eh, Gacy, hola, buenos días, bendiciones, buenos días, Gacy. ¿Cómo estás? Un abrazo para ti, para tu hermosa familia. Eh. Dice que, Manuel sigue insistiendo en que la Constitución está pasada de moda, dice se escribió en piedra, parece que ya necesita actualizaciones. La Constitución, leyes creadas hace 200 años, son ideólogos, no te engañes, son eminenciados, eminencias todos, pero eminencias de una ideología, dice Manuel Morales. Bueno, Manuel, pues desde su punto de vista ya lo leí todo, ¿ok? Porque de eso se trata aquí en el diálogo libre, aquí no cancelamos a nadie. Recuerde, aquí privilegiamos, y mire, ¿Cómo va a pasar de moda esto, Manuel? La primera enmienda de la Constitución de los Estados Unidos habla de tu derecho de expresión, de tu derecho de congregación, de tu derecho de asociación, de tu derecho de libre pensamiento, de tu derecho de peticionar en grupo a un gobierno que está haciendo las cosas mal. Eso es fantástico. ¿Cuándo va a pasar de moda eso? Dígame, ¿en qué país del mundo el primer artículo de su Constitución habla de la libertad? ¿Mm? Y casi no hay artículos, ¿eh? se Usted ve las constituciones de otros países siente y tanto artículos, o sea, el gobierno bien grande y el ciudadano bien chiquito. No. Los padres fundadores fueron muy inteligentes. Aquí privilegian al ciudadano. El ciudadano, we the people, we are the ones who have the power. Nosotros somos los que tenemos el poder. Los políticos, los representantes, no son más que nuestros empleados, pero los tratamos como emperadores. Pregúntenle a, su majestad, su graciosa majestad, Gaben I, emperador de California. ¿no? Pero bueno, cada quien, cada... Y este tipo de, 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 de discusiones siempre calienta el chocolate, pero me gusta mucho porque eh, 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 ahora sí que aprendemos, aprendemos, ¿no? Um, dice Manuel, fueron a protestar por sus ideologías contra las ideologías de él, no lo fueron a agredir físicamente. Imagínate, Manuel... Que alguien dice, ¿sabes qué? Vamos a hacer una campaña contra Manuel porque me cae gordo como piensa. Me molesta. Entonces, que cualquiera que vea a Manuel, díganos dónde está para ir a molestarlo. No lo vamos a agredir físicamente, nomás lo vamos a ir a molestar. ¿Tú crees que es justo? ¿Tú crees que está bien? ¿Tú crees que está garantizada esa libertad en la Constitución de los Estados Unidos? ¡No, hombre! ¡Horrible! Dice, <risa> pueden venir, semanal, si ya te viera. Este, obviamente lo que quieren es intimidar a los jueces de la Suprema Corte de Justicia no lo van a lograr creo yo, lo que sí creo puede llegar a pasar, y ayer platicaba con un amigo mío en la, en la iglesia hace poquito a, detuvieron y un tipo de aquí de California, de Simi Valley que se fue hasta D.C. con la intención de asesinar al juez Cávano, ¡Qué grave hermano eso puede llegar a pasar. Bien, ¿Vieron cómo asesinaron al expresidente de, de Japón? Ahí, a vistas de todos. Y en Japón, un país donde las armas son, pero restringidísimas. ¿Se imagina que asesinen a uno o varios jueces de la Suprema Corte de Justicia? Este clima permisivo, estos señores de Shutdown DC ofreciéndole dinero a la gente. ¡Ey, déjenos saber dónde está para ir a molestarlo! ¿Usted cree que no puede haber un loco como los que hoy tienen pistolas, que tienen dos años de encierro, que han estado tomando Prozac y demás drogas psicotrópicas recetadas legalmente por médicos o que usan drogas como la marihuana y que le meten al alcohol con gusto? sus tipos desadaptados pueden hacer eso? ¡Claro que lo pueden hacer! ¡Qué grave! Eso debe de condenarse, eso debe de decirse en los medios de comunicación. Y no nada más aquí yo, el diálogo libre, platicando de esto, oiga. Pero bueno, no sé qué piense usted. Hay más noticias. A mí me parece gravísimo eso, pero en fin. Mire, le voy a mostrar otro video. También le voy a, le voy a pedir que tenga eh, mucha discreción. El video es fuerte. Ah, ya arrestaron a, a, a los fulanos que lo hicieron. Pero ¿qué hace que una persona le aviente a otra gasolina y después le prenda fuego. ¿Qué es lo que... Y qué tiene que estar pasando por la mente de esa persona? ¿Ok? Vamos a ver el video, ya nos lo tiene listo nuestra productora Nicole Castillo. Le recomiendo mucha discreción. Si no... Si hay niños ahí, no quieren que lo vean. Aunque la verdad, de esos juegos tan violentos que juegan, son más violentos que esto que le voy a mostrar. Pero esa es una realidad y eso está pasando. Esto pasó aquí en California. En el Parque Sanger muy cerquitita de Fresno. Vamos a verlo y después platicamos, ¿ok? Le cuento la historia completa. No tiene audio, pero apreciamos allí, en este parque, por cierto, muy bonito, está esta persona sentada, ahí. pues muy tranquilamente, ¿no? Llega una mujer, se le aproxima y vea, le arroja un líquido. Resulta que ese líquido era gasolina y sigue discutiendo con él el, el cuate se levanta, el, la tipa ya le muestra que trae ahí un encendedor y trata de prenderle fuego y él se aleja, le dice ¿qué te pasa? Pero la tipa sigue ahí, el tipo se levanta, trata de alejarse de la fulana, pero la tipa sigue molestándolo, se ve que están discutiendo, no se sabe que están discutiendo y vea cómo le prende fuego. Diría ¿Cómo se llama este comediante ya fallecido, Héctor Suárez? ¿Qué nos pasa? ¿Por qué podemos llegar a ese grado de violencia tan, tan grande? Como lo que vimos más temprano de estos niños golpeando hasta matar a un anciano en Filadelfia. ¿Qué le está pasando a la gente? Pues bueno, miren, aquí le tengo, a ver si nos muestran las fotos, eh, Nicole Castillo. La responsable y su secuaz ya fueron arrestados. ¿Ok? Tenemos la foto de la responsable y de quien presuntamente le, le apoyó, aunque no sale en, en el video, pero los dos fueron capturados y los dos eh, este, ya están siendo indiciados y están siendo procesados. Esa es la fulana y es el cuate que le ayudó. Esta mujer de California roció a este hombre con gasolina y luego le prendió fuego en un parque, una escena como vimos aterradora y que fue captada por un video de vigilancia. La policía de Sanger, que es un poblado cerca de Fresno, en California, arrestó a esta mujer que se llama Patricia Castillo. Tiene 48 años. Y también arrestaron al hombre que está ahí en la fotografía, también sospechoso de haberle dado el combustible después de este incidente que ocurrió el jueves por la tarde. Gracias a Dios, espera que la víctima se recupere. No sabemos qué tan graves son sus heridas o si van a quedar huellas sobre todo en sus brazos, su rostro. No se sabe hasta ahora qué fue lo que provocó el ataque de la mujer o si esta mujer conocía a la víctima. La tipa, como le digo, se llama Patricia Castillo y su presunto cómplice, que se llama Leonard Hawkins, de 43 años, los dos son residentes de Sanger y están detenidos en la cárcel del condado de Fresno con cargos de intento de asesinato Incendio provocado y conspiración. El teniente Joshua Johnson le dijo al periódico local, al Fresno V, que no tiene una respuesta sobre el motivo que ocasionó este violento ataque. Imagínense, incendiar a una persona. ¿Qué está pasando? No lo sabemos. En cuanto tengamos más detalles, pues se, los voy a, se los voy a estar comunicando, pero... ¿Qué onda? Mire, Homero ya llegó, alguien preguntaba por Homero, este, dice Homero, es una prueba más de que los combustibles viejos y conservadores son un problema. <risa> Vean nada más, si el petróleo no existiera, si la gasolina no estuviera disponible, no le habría perdido fuego a ese señor. Le hubiera ventado alcohol o perfume, compadre, hombre, tantas cosas que hay que son combustibles. Pero bueno, no, cuando la gente quiere hacer daño, va a hacer daño como le, le vio el violento video, si no lo vio al rato, este, regréselo en, en YouTube o en Facebook este, estos niños que matan a este anciano con, con un cono de esos de, del tráfico, un cono naranja lo mataron, lo mataron ojalá los capturen y les pongan una, un buen castigo y que nos entremos dónde están los papás de estos niños esta fulana por lo menos ya está arrestada, gracias a Dios la persona no falleció pero sí, obviamente, eh, sufrió heridas importantes. Imagínense, una quemadura de ese tamaño. Qué, qué duro. Dice Homero, me siento avergonzado de mí mismo, pero aquí ando en el chisme. Claramente tienen cara de conservadores los, los atacantes. <risa> Homero, ¿cuál es la cara? A ver. Esta cara es de conservador. ¿Y esa cara es de liberal? No, no, no lo entiendo. No lo entiendo. Zenobio Herrera dice, saludos. Pues dices que hay libertad de expresión por lo del juez. Sí hay libertad de expresión. Por supuesto que hay libertad de expresión. Tú puedes decir del juez lo que tú quieras. Pero es muy diferente ir a acosarlo cuando estás cenando con sus amigos. Y peor aún, que una organización terrorista como esta Shotdown DC ofrezca dinero en las redes sociales y que la red social no lo cancele. O sea, imagínate que fuera al revés. Imagínate que fuera una organización de, no sé, supremacistas blancos, que, que las hay, que dijera voy a ofrecer 50 dólares a quien me diga dónde está la jueza Sotomayor, que es liberal, o la jueza eh, Kagan, que también es liberal, o la nueva, esta que acaba de nombrar Biden, este, la que no sabe eh, qué es una mujer. Eh, Ketanji, ya me acuerdo se llama, Ketanji Brown. Pues no, está mal. Eso se llama intimidación. Tú no puedes intimidar a un juez con el propósito de que cambie sus puntos de vista. Eso es ilegal, es ilegal. Y esta, esta plataforma lo está permitiendo. Pero en fin, cada quien. Lucía, no, Lucila Núñez dice: ¿Puedes dar tu libre expresión sin tanto veneno, please? Sí, Lucila, me parece muy bien, no, no sean venenosos, digan las cosas como son, estoy de acuerdo contigo. Um, dice el señor eh, Homero, dice el señor Gustavo Vargas, la Constitución claramente le da al pueblo la capacidad de reclamar y exigir al gobierno, ese juez pues, es parte del gobierno, y si dio un golpe a la Constitución, eso y más debería de pedir el pueblo. De su tu punto de vista, hermano, sabemos que es ilegal, pero pues es tu punto de vista... Ahora, recuerden una cosa, los puntos de vista pues no son leyes, yo también tengo mi punto de vista y no es una ley, es mi punto de vista. Lo que sí sabemos, porque sí está este, tipificado, es un crimen ir a, este, a acosar jueces y jurados, es un crimen. Y ahí está, es un crimen, no lo estoy inventando yo. Marbella Medina dice, es como estamos creando a nuestros hijos, ¿qué valores les inculcamos? Sí, Marbella, tenemos que tener mucho cuidado con eso. Enséñale buenos valores, el valor de la libertad, el valor del trabajo, el valor del respeto, el valor de honrar a nuestros ancianos y cuidarlos, el valor, el valor de cuidar la vida, el, el valor de proteger a nuestros niños. Yo creo que son valores que todos los inmigrantes latinoamericanos compartimos. Todos. Uh, Manuel dice, es algo que para ellos hay que combatir para esa gente y la ideología de ese juez sí, me parece muy bien, o sea, si tú estás en favor del aborto es pues muy respetable, obviamente estoy en desacuerdo contigo yo, yo creo que las vidas hay que protegerlas sobre todo las vidas de los inocentes que no se pueden defender pero si tú estás eh, de acuerdo con esa ideología me parece muy bien que la, que la expreses pero no que llegues a intimidar jueces. Esa es otra onda. Eso es otra onda completamente diferente. No, hombre, eso no está bien. No puedo entender cómo pueden estar de acuerdo con eso. En serio, no lo puedo entender. O sea, voltealo. Voltealo. Imagínate que, que eh, no sé, alguien que esté, que sea pro-choice y que le esté molestando porque es pro-choice. Que vamos a ir a molestarlo, vamos a ir a gritarle en su cara ahí me está cenando con sus amigos porque queremos que cambie su punto de vista. No, eso es eso es ilegal, es intimidación. Pero bueno, este Arnoldo lemos dice: ¿cuáles vidas? Pues no sé, no sé a cuáles vidas se refiere. Marco de León dice: en noviembre se acaba esto cuando los demócratas pierdan en el Congreso y el Senado y se le ha, haga un impeachment a Biden. ¡Wow! ¿Será posible? ¿Tú crees que los republicanos quieran hacer eso? Uh, dice, hacen lo mismo en las clínicas de abortos. ¿En serio? Mira, yo tengo una oficina en, en Santana con mi muy buen amigo Carlos Guamán, que es propietario del edificio del Triunfo. Y a un lado está es una oficina donde practican abortos, cientos de abortos al día. Practican en, en ese lugar, es esa cosa que se llama Planned Parenthood. Y yo he llegado a ver personas orando enfrente de a la banqueta, no adentro, enfrente de a la banqueta, este, no entrando al lugar a molestar a la gente que además los echarían, los arrestarían. Este, pero no protestando, yo no los veo ni quemando cosas. ¿Se acuerdan todas las quemazones que hicieron en el 2020, ese verano de amor? Dijeron algunos demócratas. No, 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 yo pienso que la violencia no, 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 no es, no es conveniente. No es conveniente. Pero bueno, cada quien. Um, híjole, se está calentando el chocolate y me quedan un montón de historias para platicarles. Mire. Los burócratas de Virginia no quieren regresar a trabajar en persona. <risa> no, si los burócratas son cada cosa. Digo, no todos, a lo mejor usted es burócrata y me está viendo a decir si Gustavo, yo sí soy un burócrata bueno y trabajador. También le voy a contar y le voy a mostrar el video de una pareja que fue asaltada en Roland Hikes. Roland Hikes es un barrio de clase media, media alta en California. Dos malandros llegan, golpean a, esta familia, a este matrimonio. Te voy a mostrar el video. ¿eh? Y también le voy a contar cómo una ciudad, donde por cierto, las rentas son carísimas, el real estate es carísimo, donde hay tiendas muy caras, bares y restaurantes, donde una hamburguesa te puede costar 30, 40 dólares. Pero esa ciudad ha decidido eliminar a los alguaciles y contratar en su lugar embajadores, no armados, en bicicletas, para proteger al ciudadano. Todo esto después de la pausa. Tengo que hacer la pausa. Regresamos bien rápido. Se llama El Diálogo Libre. No le cambies, vuelvo.
3: cada semana en el Triunfo Financiero.
1: Bueno, ya volvemos. Por cierto, mañana es programa del de Triunfo Financiero a las 12 del día. Tenemos el programa en vivo para que no se lo vaya a perder. Y tengo el placer de informarle que el 14 de julio, ya esta misma semana, este jueves, es nuestro tercer seminario de planeación financiera y de impuestos en el Triunfo Corporation. No sé si ya se registró. Si ya se registró, ojalá le confirmen su, su visita porque nada más tenemos espacio para, para 50 personas. Lo hacemos en el patio del edificio. Eh, va a haber tres panelistas de primerísimo nivel. Si ser participar, eh, esto es especialmente para personas que tienen negocio, que quieren echar a andar un negocio o que les gustaría aprender de negocios. ¿okay? Eh, les invitamos a los que participen que lleven sus tarjetas para que... Compartan entre todos ustedes y les sirva también de networking, pero sobre todo que aprendan de tres panelistas de primer nivel, donde vamos a estar hablando de, vamos a estar hablando de fideicomisos, vamos a estar hablando de planeación de impuestos a nivel personal y a nivel de negocio. Y le voy a tener una historia de éxito extraordinaria de un paisano oaxaqueño que este, llegó hace algunos años absolutamente este, pobre, pero con una mentalidad muy rica que después de vender paletas en un carrito, es propietario de una de las compañías de helados y paletas más prósperas de los Estados Unidos. Nos va a contar su historia. Va a ser interesante, no se lo vaya a perder, ¿ok? Y recuerde, eh, bueno, al ratito le cuento de Oaxaca, porque el señor es de Oaxaca, nos vamos a ir a Oaxaca en la primera semana de septiembre. De hecho, van a ser mis últimas vacaciones porque a partir de ahí vamos a, a seguir con el diálogo libre y arrancar también con con el noticiario nacional que le he estado platicando a través de la nueva plataforma de televisión que se llama Fox Media. Aparte de pues, los negocios que, que tengo, ¿verdad? Ya sabe, todo lo que tenga que ver con finanzas le podemos ayudar siempre. Ok, tengo listo este video. Quiero que le eche un ojito. Esto pasó... Bueno, vamos a ver el video. Este es en Roland Heights. Es una pareja de personas de la tercera edad, asiáticos que son violentados, son asaltados, son golpeados con cachas de pistola para asaltarlos. Vamos a ver el, el video y ahorita platicamos un poquitito más de lo que se ha convertido.
2: Bueno, the was then pistol-whipped by the other man. The attacker, said to be between 25 and 30 years old, they left the scene in a white Dodge Challenger with paper plates. The video now part of a criminal investigation. Sheriffs investigators say these two may be linked to similar crimes committed in neighboring cities over the last few days.
1: Qué feo, ¿no? Eh, hay, hay, hay otro video que no, no lo quisimos presentar, es un poquito más, más violento. Este es un reporte de, del noticiario, pero básicamente, esto es lo que vivió esta pareja en Roland Heights. Uh, los agentes de la policía están buscando a dos individuos que le robaron a un hombre su reloj, un Rolex valorado en 60 mil dólares, en una tienda de comestibles en Roland Heights, saliendo de un supermercado. Lo golpearon a él y a su mujer, con la que estaba, con las cachas de sus pistolas. De acuerdo a la estación del sheriff de Walnut, que es la, la estación que está ahí cerquita, el ataque sucedió poco después del mediodía del sábado. Esto pasó antier. Hay un supermercado, yo conozco muy bien el área porque vivía un tiempo ahí en, en, en Rolling Heights y en Hacienda Heights, que se llama 99 Ranch Market está en Nogales Avenida, es un, es un supermercado especializado en productos para los asiáticos, para la comunidad asiática. Me gustaba ir ahí a buscar arroz, algunas otras cosas, verduras. Esto pasó, como le digo, el sábado pasado, en el estacionamiento de la 99 Ranch Market en Nogales Avenida, en la ciudad de Roland Heights. Las víctimas, como alcanzamos a apreciar, Estaban cargando sus comestibles, lo estaban poniendo en la cajuela de su automóvil, en el baúl, como dicen los centroamericanos, cuando estos dos individuos malandros corren hacia ellos y le empiezan a exigir el reloj Rolex del hombre. Eso fue lo que dijeron los agentes del sheriff. Los investigadores dijeron que antes de que el hombre pudiera responder, uno de los sospechosos lo golpeó con una pistola y lo tiró al suelo. El segundo sospechoso luego golpeó con una pistola a la mujer con la que estaba. El robo, como pudo a usted verlo, fue captado en video y se ve a la mujer pidiendo ayuda a gritos. No han capturado a los dos malandrines, pero esto es algo de lo que está pasando todos los días en las calles de importantes ciudades como Los Ángeles. ¿Qué es lo que está pasando? Esto no se veía tanto. La gente podía andar con su relojito caro ¿verdad? y no había bronca. Ahora... Ahora, literalmente, yo recuerdo cuando la última vez que platiqué y entrevisté al sheriff Villanueva, dijo, si tienes un buen reloj, no se lo ponga. Los malandros lo van a seguir, porque es otra cosa que están actuando. Usted está, por ejemplo, en un restaurante, en un buen restaurante, comiendo y trae un, un buen reloj. No como este, es un relojito de 100 dólares. Pero uno de esos relojes como esos, no? bonitos, le echan el ojo. ¿Qué? Sale usted del lugar, lo siguen, llega usted a su casa, abre su garage y ahí lo asaltan y le quitan el reloj. O cualquier cosa que le hayan visto de valor. Terrible, terrible lo que está pasando. Y aún así, muchos, uh, muchas autoridades siguen con esta idea absurda de defund the police. ¿Y sabe qué? Yo no sé si es que es la gente muy, muy ingenua o verdaderamente lo creen. Hay gente que cree que la gente es buena por naturaleza. Voy a repetir esto. Hay gente que cree que la gente naturalmente somos buenos por naturaleza. ¿Y sabe que No. No es así. No. Si fuéramos buenos por naturaleza no necesitaríamos leyes para guiarnos y regirnos. No. La gente cuando se le presenta una oportunidad y no tiene sus valores bien puestos, va a golpear gente como este, este anciano asiático para robarle su, su reloj de 60 mil dólares. Yo pienso que quien piense así y verdaderamente crea que la gente es buena por naturaleza, está muy mal. Pero ese es mi punto de vista. ¿Cuál es el suyo? Vamos a platicarlo, aquí en el Diálogo Libre, vamos a leer algunos de sus mensajes Homero dice, hola señor Gustavo, para usted que dice qué? que Deben defiende tanto al Sheriff y a la Policía de Los Ángeles, en algo consigue, murió usted, que nunca están, nunca están. Ay hermano, no te entendí, nada. Y dice que no llegan a tiempo. Pues sí, ¿cómo van a llegar a tiempo? Mire, por eso la Constitución de los Estados Unidos le da a usted su derecho constitucional. Cuando ustedes, ciudadano de este país, ya sea por que nació aquí o, con muchos de ustedes, se naturalizaron ciudadanos, automáticamente su derecho a tener un arma para defenderse, un arma o las que quieran, el derecho a tener armas para defenderse está ahí, manifestado, libre. Y si se fija, es el segundo, después de libertad de expresión y asociación. Ah, como no tenemos pistolas muchos, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que pasa cuando nos asaltan? Llamamos a la policía. Obviamente la policía llega cinco minutos después, diez minutos después, media hora después, dependiendo de la gravedad del crimen. Ya para entonces, pues ya el malandro ya robó, ya mató, ya violó, ya secuestró, ya hizo lo que quiso. ¿no? Y a pesar de eso, por ejemplo, la supervis este, este tipo de crímenes hay que sus también a las supervisoras, las cinco supervisoras del condado Angelino, Hilda Solís y sus secuaces, perdón, Hilda Solís y sus compañeras que le han hecho la vida imposible al sheriff, porque como el sheriff no es parte del establishment, a pesar de que es demócrata igual que ellas eh, no se somete a sus particularmente a, a, a que obligar a todos sus alguaciles a inyectarse, eso les molestó mucho a las supervisoras, entonces le han hecho la guerra le han quitado millones de dólares en fondos, cada vez tenemos menos policías en las calles y cada vez tenemos más criminales en las calles porque los han dejado salir de las cárceles, con las cárceles que han cerrado, y también con fiscales como George Gascon, que promueven a los criminales más que proteger a las víctimas de ellos. Hay mucho criminal en la calle, y aparte hay mucha gente muy enferma de sus facultades mentales en la calle. Mucha gente dependiente de drogas en las calles. Entonces, por eso pasan estas cosas. Créamelo, no es invento. Dice Mayron, Homero es o se hace eso se hace que, no entiendo uh, dice Homero la solución no es armar a todas las personas eso es para locos, sí claro, no es para todos una persona, un, lo que le llaman en inglés un law abiding citizen si usted es una persona responsable usted es una persona ética usted es una persona con valores consigas una pistola para que defienda a su familia de veras se imagina que este señor cuando llega el, el tipo a asaltarlo le dice mira Déjame en paz porque ahora mismo te meto un plomazo en la panza. ¿Usted cree que lo hubiera golpeado con la cacha y le hubiera arrancado el reloj? No, hombre, huyen como cobardes que son. Atacan a la gente porque la ven indefensa. Una persona de la tercera edad, qué hijos de su mala suerte de veras con esta gente, ¿no? Pero bueno, mire, y esto es para que todavía se ponga más sabrosa la cosa. Si hay una ciudad que hay que evitar ir, es West Hollywood. Si hay una ciudad que yo, amigos, nunca llevaría a mi gente, a, menos ahora, es West Hollywood. ¿Por qué? Porque es muy insegura. El crimen ha aumentado en un ciento, ¿qué? 180% y peor se va a poner. ¿Por qué? Porque los miembros del Consejo Municipal de West Hollywood, California, una de las zonas más caras, más exclusivas, donde los bares son más caros, los tragos, donde la comida es más cara en los restaurantes, donde hay tiendas de diseñador carísimas, donde una renta de un apartamentito le cuesta tres mil dólares para arriba, ya no digamos una casa. Los miembros del Consejo Municipal de esa ciudad están defendiendo su decisión de recortar los fondos para las fuerzas del orden público en medio del aumento vertiginoso del crimen en Los Ángeles. Varios miembros del Consejo Municipal votaron, son cinco concejales, tres están completamente locos y votaron por eliminar a los poquitos policías que tienen, quitaron cuatro alguaciles y ese dinero, ese presupuesto lo van a utilizar, ya lo utilizaron, ya contrataron embajadores de seguridad desarmados, conocidos como patrulleros cuadra por cuadra, andan en bicicleta, sin más arma que sus manitas. Ni siquiera saben artes marciales. Ni siquiera saben boxeo, kickboxing o algo. La alcaldesa, esa señora loca, es una alcaldesa pro Se llama Seppi Shine. Rechaza la idea de que menos oficiales armados en las calles signifique menos seguridad. Ella dice que no, al contrario. Textualmente voy a citar lo que dijo la alcaldesa de West Hollywood. La seguridad de nuestros residentes y negocios siempre ha sido una prioridad para mis colegas y para mí. ¿En serio? Eso fue lo que dijo Shine. Tomamos medidas, sigo te eh, citando textualmente, tomamos medidas para redistribuir nuestros fondos de seguridad pública, el famoso reimagine, reimaginarnos la seguridad. Dice, de una manera que tenga sentido para las necesidades de nuestra comunidad y de hecho, dice ella, agregué más 26 puestos nuevos para nuestro equipo de seguridad pública. 26 burócratas que van a detener a malandrines como esos que acabamos de ver en Roland Heights robándose el Rolex de esta pobre persona de la tercera edad. No vaya, Wes Hollywood. No vaya, Wes Hollywood. No vaya. Están locos allí. Increíble, pero mire, quiero que vea. La reacción de Alex Villanueva cuando le preguntan sobre este Defund the Police en West Hollywood. Vamos a ver a nuestro sufrido alguacil y el reporte que nos hace Cristina González. ¿Se acuerda de ella? Ella era presentadora del Canal 34 hace como 35 años. Ahora es reportera en inglés para, para el Canal 11 de Los Ángeles. A ver, venga Cristina.
4: Yeah, there was quite a bit of confusion. People were saying they were going to lose five deputies, then four. Let me explain. In six months, the West Hollywood Sheriff Station will lose two deputies. They will lose three more six months after that. But a deputy will be reinstated in what they call the Entertainment Policing Team. So the net loss really is four deputies. Watch. It's a bad move. This area needs to be safe. It's not safe anymore. West Hollywood business owners, not the only ones questioning the city council's reallocation of sheriff money to the block by block unarmed blue shirted security ambassadors program. Honestly, Christina, we actually increased the public funding ah. uh, for our uh, community safety division because we added 30 block by block ah. ambassadors. Uh, to patrol our residential streets, but the West Hollywood Sheriff Station will lose four deputies, which concern neighborhood watch groups, citing the 137 increase in crime. From last
5: year. People don't feel safe and um, we wanted the sheriff's budget to be maintained or potentially even increased.
4: He brings up how pedestrians are being targeted after leaving restaurants in the city and the uptick in store heights here, surveillance video of a robbery at Giorgiano's fine jewelry and watches just a few days ago.
2: At night is different, different streets. And now that the bar is going to be
4: open till four o'clock, West Hollywood approving the late bar program pending state approval. At the same meeting, they cut the deputy budget, which worries the owner of the block party smack in the middle of two bars. By defunding the police, you're not planning for extended bar hours. The block by block is good for certain things, but when it comes to breaking up fights, when it comes to knives at night, defund the police now. I mean, it's the worst time to defund the police. Sheriff Alex Villanueva uh, responding you know, to losing up. the four deputies at the West Hollywood station by saying,
5: and "They want to experiment with your public safety, and uh, so they might want to start reimagining another line of work than being elected officials <laughs> if they're not going to represent the wishes of their own
4: constituents." Now, a lot of the constituents we talked to seem to have preferred. They like the idea of the ambassadors. They really wanted to see more of them. But I think they would have preferred to wait a little bit until to see how that worked out before removing deputy sheriffs. Let's we'll see what happens. I'm Cristina Gonzalez, live in West Hollywood. Back to the studio. All
1: right, bueno, dice Cristina, vamos a ver qué pasa. Pues, ¿Qué va a pasar, Cristina? Desastre, por supuesto. Ahora, los malandros saben perfectamente que hay menos alguaciles custodiando las carísimas calles de West Hollywood. Y los dueños de negocio van a sufrir. ¿Por qué? Pues cuando una ciudad se vuelve insegura, la gente deja de ir. La gente deja de ir a comprar, deja de ir a las tiendas, deja de ir a los bares. Y más ahora, ahora que quieren, en la ciudad de West Hollywood, conocida por, por este, su población de la comunidad LGBTQI+, Quieren uh, que los bares cierren hasta las 4 de la mañana. Imagínense, sale usted bien briago, bueno, no usted, sale la gente que va a esos lugares bien briaga a las 2, 3, 4 de la mañana, víctimas propiciatorias para ser violados, asaltados, robados, hasta asesinados. ¿Ok? Pero la señora Shine, ahí se es Shine como brillar, pero ella lo escribe con Y. La señora Shine dice que esta es una gran idea y estos muchachitos que vio ahí en bicicleta con su casquito y sus tapabocas para que no les dé el COVID van a protegerlo a usted cuando salga de uno de estos lugares a cualquier hora del día o a otras horas de la madrugada porque ellos saben, los malandros saben. Dicen, ¿sabes qué? ¿A dónde hay que ir a robar ahora? West Hollywood, a los bares, a los restaurantes, puedes entrar, sacas una pistola. Así como eh, de repente hacían en México, ¿se acuerdan que entraban a la zona rosa? Le decían, a ver, ponen una charola Paul, mundo ponga sus carteras, sus celulares, ahora mismo si no los matamos a todos. Pa, 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 bye. Te espera otro tipo en una motocicleta, en otro carro, adiós. Así como lo así como están haciendo todos los días en muchas ciudades del sur de California. Con el contubernio de las autoridades. Esta señora puso su mano sobre la Biblia y juró defender la Constitución de los Estados Unidos y defender a sus constituyentes. ¿Usted cree que lo está haciendo? Todo por esta absurda idea de eliminar a la policía porque intimida. Pues, claro, se trata de que la de policía te asuste para que no quieras hacer raterías y tropelías, no? Creo yo. Pero, en fin, hay gente que se siente insegura con un policía cerca. Yo me siento más seguro con un policía cerca. No son los policías de mi rancho, son los policías de cada Estados Unidos. Pero inteligente. Myron Duarte dice, qué inteligente señora. Igual que Homero Simpson. <ríe> Abraham Lugo dice, lo mismo pasó en Union Station, embajadores en vez de policía. Y ahí están los resultados, claro. Por supuesto. Gacy dice, se ve tan claro que lo que quieren es que los negocios se queden desprotegidos y que los roben. Pero los políticos, ellos sí tienen seguridad privada y caminan con sus guardaespaldas y los de a pie. Gacy, qué buen punto. Qué buen punto. Estos señores tienen, por supuesto, que andan bien vigilados. La señora esta se había ido a montarse la bici a patrullar las calles, y a detener a los malandros que andan en West Hollywood. Um, Consuelo dice, se supone que el dinero de los estados deben invertirse en educación, seguridad, salud. Pues se supone, mi querida Consuelo. Pero sabe que esta señora, los residentes de West Hollywood votaron por ella. Así que, pues órale, que nadie los detenga, que con su pan se lo coman. Rebecca Flores Castro said, wow, that's crazy. It is, my dear. Common sense, more people out later should mean more police to properly protect the community. I'm glad I live in Texas, he said Rebecca Flores Castro. By the way, I want to mention something. Uh, I'm going to have Rebecca Flores Castro pretty soon in this show because, uh, well, she's an entrepreneur. She's a, a, a woman of business. I love women in business. Some chippocludas. Y este, ella tiene una compañía que ayuda a la gente que está en California a invertir en Texas, en, en bienes raíces y en algunas otras áreas. Eh, y me cuenta de la enorme cantidad de personas que, que está yendo de California, precisamente por, por políticas como estas de West Hollywood, eh, que vende carísimo acá y compra allá para invertir y para vivir y para hacer mucha lana. Hay mucha gente que está haciendo eso. Y pues bueno, hay lugares en Texas fantásticos, la verdad, muy bonitos. ¿Para qué le voy a decir que no? No son California, pero están lindos. Así que, uh, Rebeca, get ready, I'm going to call you right after. Okay, we need to talk, we need to talk. Uh, Homero Escalante dice, mire que yo he tenido contacto con algunos sheriffs y son buenas personas, simplemente no tienen un líder capaz. En serio, ¿les parece que Alex Villanueva es un líder incapaz? Un tipo que se, a pesar, mire, él es demócrata él se postuló como demócrata ganó como demócrata, a pesar de que nadie esperaba que ganara, ganó y el tipo se le ha plantado al todo el establishment, a todas las viejas locas estas de, de, las, de las supervisoras, que lo han querido cortar por todos lados, correr por todos lados, presionar por todos lados, y no se ha dejado Dice no, yo estoy aquí para proteger a mi comunidad, entonces lo voy a proteger, obviamente el establishment no le gusta estas señoras supervisoras son como el gobernador Gavin creen que son emperatrices, que son todopoderosas, y tienen muchísimo dinero, muchísimo dinero del cual disponen para hacer barbaridades a veces, en fin eh, híjole, se calentó mucho el chocolate uh, dice Homero Escalante, yo le puedo asegurar señor Gustavo que en todas las ciudades donde está el sheriff todas han tenido momentos de crimen, todas sin excepciones ¡claro Homero! pues es de lo que estoy hablando, carnal le han quitado eh, 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 elementos, le han quitado presupuesto, le han quitado dinero y aparte le están haciendo la, 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 este, ¿cómo se llama? la lucha todo el tiempo, por supuesto mira, pues es tan obvio que le quitas dinero a la policía, quitas hombres fuerza, hombre, en las calles ¿okay? menos patrulleros cierras cárceles dejas salir a, a, a criminales por el asunto del COVID que no se fueron a morir de COVID allá adentro todos los dejaban salir tenemos fiscales como George Gascon que no mete a la cárcel a los criminales, los deja salir. Tenemos más criminales en la calle, ¿ok? Más criminales en la calle. Tenemos más armas ilegales en la calle. Tenemos menos policías. ¿Tú crees que no ibas a, 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 a subir el, el crimen? Por supuesto. Pero esto es por las políticas nefastas de estas autoridades nefastas que tenemos. Pero recuerde que fueron elegidas democráticamente. Así que, pero igual democráticamente los podemos echar para afuera. Escoja mejores personas, por el amor de Dios. Okidoki. Y para los que viven en Texas, pues felicidades. ¿verdad? Este, Igual les toca más calor, o no sé. Todos tenemos cosas que no nos agradan de nuestro lugar donde vivimos, ¿no? Uh, dice Héctor Sosa. Gustavo, ¿eso es lo bueno de este Estado? Que los servidores son elegidos democráticamente y me lo pone con mayúsculas. Sí. O sea, hay gente que se queja y no hace nada. Y hay gente que se queja y hace un programa como el Diálogo Libre. Y hay gente que simplemente deja de quejarse y se va. Agarra un u vende sus casas y se va para Texas o a algún otro lado. Consuelito dice Alex Villanueva, creo que trabaja por su misión, porque con todo en contra, ¿cómo se puede cumplir con su deber? ¿Cómo le han hecho la bronca de veras, Consuelito? Yo estoy de acuerdo contigo. La verdad es que sí, yo, yo admiro a, a Alex y es demócrata, ¿ok? porque lo dicen, es que no, no. El que hace la cosa bien, hace la cosa bien. Sea demócrata, republicano, libertario, del verde o de lo que sea. Pero estas autoridades que tenemos el día de hoy parecen estar en contra de la gente, literalmente. Dice Abraham Lugo, emperatrices o meretrices de la política. Bueno, ay Dios, qué duro tiraste. Dice, y bueno, al enamorado de Trump, ya para qué le contesta, solo hay que tener dos dedos de frente para entender la problemática de seguridad. Dice Elba, yo también admiro a Alex. Ok. Oye, ya se nos acabó el tiempo. De hecho, ya me pasé del tiempo. Le agradezco mucho que haya comentado, participado en el Diálogo Libre. Le invito a que mañana de Nueva Cuenta esté con nosotros de 7 a 9 de la mañana. Tiempo del Pacífico de los Estados Unidos. Siempre nos va a encontrar en www.eldialogolibre.com Siempre nos va a encontrar en YouTube. Siempre nos va a encontrar en... Bueno, no siempre. A veces nos quitan. Pero búsquenos también en YouTube y suscríbase a nuestro canal. Búsquenos en Facebook y también suscríbase y siga la página. Y al rato eh, en Spotify, en Anchor, en Anchor y en Apple Podcast. Ya no le hablé de Oaxaca, hombre. Pero bueno, mañana hablamos de Oaxaca porque ya nos vamos. Estamos bien contentos. Eh, estamos felices. este Va a estar muy bueno ¿Ok? Le mando un abrazo. Le deseo que tenga una semana llena de bendición, llena de propósitos alcanzados, que la luz de Jesús le ilumine. Y si no conoce de Jesús, averigüe. Él está esperando por usted para, para que le vaya muy bien. ¿Ok? Bueno, les amo. Hasta mañana, Dios mediante. Chao.
0: El Diálogo Libre está en vivo desde Facebook y YouTube. Si te lo perdiste o quieres volverlo a escuchar, entra a nuestra página de internet www.eldialogolibre.com Todo el programa completito.